0: Radio Estadio Especial Verano, Edu Pidal.
1: Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta versión veraniega de Radio Estadio, en el que os vamos a contar la semifinal del Europeo Sub-21 entre España y Ucrania. La posibilidad de que una genial generación, una estupenda generación, la de Miranda, Belruid o Sergio Gómez persiga la triple corona. Lograron el sub-17 hace 6 años, el sub-19 hace cuatro años y ahora están a un paso de esta final sub-21. España-Ucrania desde las 9 en el Esteagua Stadium de Bucarest con Gonzalo Palafox, Hugo Condé, Santi Segurola y Alberto López-Frau. Pero antes de irnos allí, de presentar el partido, vamos a hacer un repaso rápido de la actualidad de este miércoles 5 de julio. Como si fuese una brújula, porque hay muchas noticias y la más importante nos lleva a París. El Paris Saint-Germain ha presentado a Luis Enrique como nuevo entrenador para las dos próximas temporadas, hasta 2025. Pero el nombre que ha sobrevolado la rueda de prensa es el de Kylian Mbappé. Ojo porque el presidente Alkelaifi ha confirmado la información que ayer contábamos que contaban los compañeros del equipo y ha sido tajante. No va a permitir que Mbappé se vaya gratis de París. Cuéntanos todo desde Francia. Manu
2: Terradillos. Tres horas más tarde de lo previsto, Edu, por el retraso del vuelo del presidente al Gelaifi, que ha estado junto a Luis Enrique, el nuevo entrenador del PSG ha tomado la palabra tras ser presentado y comprometerse por dos temporadas. El asturiano ha hablado lógicamente del futuro de Kylian Mbappé, aunque no ha sido muy directo.
3: Uno siempre está abierto a que puedan surgir infinidad de cosas, pero en la plantilla la planificación, evidentemente, la mantengo en privado, porque es una charla profesional y no y no interesa eh, sacar ninguna información privada y del, del propio club, cuento con todos los jugadores que tienen contrato en vigor con el, con el equipo y también con los que estamos intentando fichar, también cuento con esos. ¿Quiénes son? Eso ya forma parte del día a día. Lo que yo hablo con el presidente le interesa al presidente y a mí, y al señor Campos.
2: Más directo ha sido el presidente, en Le Parisien ha dado un margen de dos semanas para responder al delantero. En la rueda de prensa mostró su decepción porque Mbappé haya, según él, roto su promesa. Si Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un contrato. No podemos dejar que el mejor jugador del mundo se vaya gratis, es imposible. Y ya lo ha dicho, nunca me iré gratis, él lo ha prometido. Si alguien ha cambiado de opinión, no es culpa mía. El nuevo técnico aseguró además adorar la presión de tener que ganar la Champions Y prometió un juego ofensivo, lo que ha gustado mucho en la parroquia parisina Luis Enrique también prometió buen rollo con los periodistas Va a estar todo
3: perfecto porque no entiendo un carajo No entiendo nada, con lo cual podéis decir lo que queráis Que va a haber buen rollo Se van a divertir
1: en París con Luis Enrique en las ruedas de prensa Cuando vaya cogiendo el francés, seguro que es mucho más directo con los periodistas que sigue en la actualidad el Paris Saint Germain, pero el futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire en una o dos semanas, dice el presidente al que Laifi tiene que tomar una decisión. No se va a marchar gratis de ninguna manera. Así que o firma un nuevo contrato o se le buscará una salida este verano. Lo comentamos en Radio Estadio Noche con Aitor, pero el tema de Mbappé se calienta directamente desde París. Le marcan hasta el plazo para tomar esa decisión en ningún caso va a seguir allí. Y ojo a esta noticia que llevamos escuchando el romance de la Federación Brasileña con Ancelotti hace tiempo, pero es que ahora el presidente brasileño, el presidente de la Federación Brasileña, lo ha confirmado como seleccionador para la próxima Copa América. A partir de 2024, Ancelotti ha confirmado el presidente brasileño será nuestro seleccionador. Alberto Pereiro, muy buenas.
4: Hola, querido, ¿qué tal? Y a mí esto no me deja de
1: sorprenderme, siendo un entrenador en activo del Real
4: Madrid. Bueno, a ti y a todo el mundo, porque no es eh, algo habitual en este fútbol moderno ver eh, que alguien que le queda un año de contrato por cumplir ya tenga destino para la temporada que viene, pero lo que sí que te puedo contar es que el Madrid está al tanto desde el primer día de todo este tipo de negociaciones, que lo normal es que Ancelotti cumpla su última temporada, que no le condiciona el hecho de que tenga malos resultados y le puedan echar antes eh, solo por el hecho de que se vaya a marchar a Brasil y que su prioridad, en caso de que el Madrid lo quiera por una grandísima temporada, ...del Madrid la temporada que viene, también... Eh, ...podría acabar desembocando en una renovación... ...pero lo que está claro son los pasos, y ¿sí? eh, ...Ancelotti no lo esconde, se lo cuenta al Madrid... ...ayer el presidente de la CBF... ...ya lo deja claro, que tiene seleccionador... Eh, ...para su Copa América y para su Mundial... ...y el Madrid está tranquilo, lo que sí que es verdad... ...es que la planificación de los dos... ...del Madrid y de Carlos Ancelotti... ...sigue su curso, no hay problema... Pero cambiar al Madrid por Brasil, querido, no está nada mal. Ya quisieran algunos. Ya,
1: es un entrenador del Real Madrid. No ha empezado la pretemporada en Valdebebas y ya anuncian su futuro para 2024. Es raro. Y desde luego Ancelotti no debería permitir que le marquen los plazos desde Brasil. Veremos qué dice el italiano cuando vuelva de vacaciones. Lo de Arda Guller, en las últimas horas nos has contado que ya está prácticamente hecho por el Real Madrid. Pereiro, ¿cómo está? ¿Cuál es la última hora?
4: Bueno, la última hora es que el presidente de su club en el eh, Fenerbahce ya ha dejado claro que el el futbolista se marcha, lo que sabemos es que eh, el Madrid ayer subió la oferta de 17 millones y medio a 20 eh, superando la cláusula y que tenía acuerdo total y absoluto con el futbolista, eh, que mañana a las 4 de la tarde en principio va a llegar a la capital de España, lo que puede cambiar eh, son los planes que tenía el Madrid para... El chaval, lo normal es que al prometerle minutos lo hubiera cedido eh, una temporada a un buen club, lo habitual, eh, por ejemplo, con el Borussia Dortmund, pero eh, las últimas informaciones que nos llegan desde el conjunto blanco es que podría quedarse en la Casa Blanca la temporada que viene y aprender de Cross y de Modric antes que estar en otro sitio y venir el año siguiente cuando ya no esté ni el croata ni el alemán. Pero veremos a ver qué pasa, lo que sí que está medianamente claro es que Arda Guller va a ser el quinto fichaje del Madrid esta pretemporada. Así está la actualidad en la Casa Blanca. Gracias
1: Pereiro. Un abrazo. Esta tarde hemos conocido una buena noticia en Sevilla. Sergio Rico, el portero del PSG, se va recuperando poco a poco del accidente que sufrió en el Rocío, aquel percance con un caballo, y que lo ha tenido ingresado en la UCI desde hace semanas. Pues hoy hemos sabido que ha dejado la UCI y ha pasado a planta del Hospital Virgen del Rocío del Sevilla. Una alegría para todos. Poco a poco, pero se va recuperando Sergio Rico. En Pamplona. Continúa el enfado tras conocer la decisión del Comité de Apelación de la UEFA de excluir a Osasuna de la próxima Conference League. ¿Cómo ha sido el día después en Pamplona? Javier Saralegui.
5: Buenas tardes. Se siguen entremezclando las noticias en el Club Atlético Osasuna. pocas horas de que el presidente Luis Abarza lance el chupinazo anunciador de los San mañana a las 12 del mediodía en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Hoy en la presentación de Alejandro Catena como nuevo defensor rojillo llegado libre del Rayo Vallecano y que ha firmado por cinco temporadas, el presidente se comprometía ante los casi 200 aficionados asistentes al acto a hacer todo lo posible para que el equipo juegue la competición europea que consiguió sobre el césped en la final de esta pasada temporada temporada. Pues bien, eso incluye también la justicia ordinaria de manera simultánea a la justicia deportiva porque Osasuna ha intentado mediante una demanda presentada en el juzgado de lo mercantil número 2 de Pamplona que se obligue a la UEFA a suspender la exclusión del equipo de la Conference League. Eso sí, el juzgado de lo mercantil ha desestimado esa medida cautelar reclamada por el club rojillo al considerar que esa decisión de la UEFA no supone una lesión del derecho a la competencia, que es lo que se puede dirimir en un juzgado de lo mercantil. Se quiere hacer ahora un paréntesis durante estos días de 6 y 7 de julio, mientras los servicios jurídicos continúan trabajando en el recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se presentará la próxima semana en Suiza. Ayer eran
1: tremendamente pesimistas ante este atropello de la UEFA, que decíamos que es demasiado duro con los clubes modestos y demasiado benevolente con los clubes grandes. Porque Osasuna fue precisamente quien persiguió la mala actuación de la junta directiva de aquel club en 2014. Y el club, en todos los tribunales españoles, acabando en el Supremo, se consideró siempre víctima de aquella junta directiva. Veremos qué decide el TAS sobre el futuro europeo de Sasuna. En Barcelona ya han anunciado el fichaje de Íñigo
6: Martínez, Gerard Sanz. ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Muy buenas. Pues sí, Íñigo Martínez es el nombre del día en clave culé. El Barça ha anunciado esta mañana la incorporación del Central Vasco de 32 años, segundo fichaje azulgrana que llega libre después de acabar contrato con el Athletic Club y firma para las dos próximas temporadas con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. En declaraciones a los medios del club, el jugador dejaba clara la ilusión por vestir de azulgrana y por afrontar el reto de jugar al máximo nivel.
0: Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y llegar a este grandísimo club pues... Pues la verdad que pues es, es tremendo, muchos años para por fin dar ese salto que cualquier jugador desea, vengo con mucha ilusión, la confianza que depositaron desde el primer minuto fue muy grande, entonces pues bueno, eh, yo devolvérsela pues en el campo
2: haciendo mi trabajo.
6: Un Íñigo Martínez que aportará veteranía al eje de la defensa azulgrana, muchísimos minutos entre Athletic Club y Real Sociedad que cree que le ayudarán a sumar para Xavi.
0: Llevo muchos años ya en el mundo del fútbol, puedo aportar en todos los sentidos. Muchos partidos jugados, mucha experiencia, vivida ya en los terrenos de juego y intentar liderar esa defensa eh, que tanto me gusta el defender. Y no tengo ninguna duda de que nos irá muy bien y, y sí, estoy plenamente convencido.
6: El centro de la defensa, pues, que suma un nuevo efectivo y hasta podríamos decir que ahora mismo hay exceso. Araujo y Christensen son intocables. Lenglet se tiene que marchar más pronto que tarde, pero aún está en nómina. Eric García, que ha ido de más a menos y veremos si sigue al final del mercado. Y Kunde que lo contamos como central, pero que depende de cómo vaya el mercado, quizás tiene que volver a sentirse más lateral que central. Ahora mismo, pues, Xavi cuenta con seis centrales para dos posiciones. Y no solo el de Íñigo Martínez ha sido el nombre del día, porque en los próximos días Podría haber novedades con Frank que el marfileño entra y sale de las listas de salidas, ayer emitía un comunicado donde desmentía cualquier información sobre su salida, pero hoy su representante, Georgia Tangana se ha reunido con los representantes de la dirección deportiva azulgrana, Mateo Alemán y Deco para dejar claro el futuro del jugador el Barça ya le ha dejado claro que cuenta con él, que es un jugador aprovechable pero que está dispuesto a venderlo en caso de que llegue una buena oferta valorada en unos 30 millones de euros lo que supondría una plusvalía en un fichaje que llegó gratis y que permitió iría a hacer un gran espacio para inscribir a todos los jugadores e incluso hacer más fichajes. Una propuesta que vendría de Arabia Saudí, concretamente de Al Nasser y que todas las partes verían con muy buenos ojos.
1: Actualidad en Can Barça, gracias Gerard. Más fútbol, más noticias, más mercado, más fichajes. Pablo de la Fuente...
7: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Gaby Galán ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid y Saglar Soyunsu ha sido anunciado como refuerzo colchonero firmando por cuatro temporadas. En el Betis, Manuel Pellegrini ha renovado hasta 2026. El fichaje de Aridane por el Rayo Vallecano ya es oficial y el Valencia va a ingresar cerca de dos millones por la venta de Fran Navarro de Gil Vicente a Loporto. Además, Hoy el Getafe ha presentado al Choco Lozano y ha anunciado la incorporación como cedido del Meta Fuzato. En fútbol internacional, el PSG ha comunicado que va a activar la cláusula de Xavi Simons, el que fuera canterano del Barcelona, y la llegada de Timber al Arsenal es inminente. Además, Ángel Di María regresa al Benfica 13 años después.
1: Bastante mercado, bastantes fichajes y bastante movimiento en estos primeros días del mes de julio, definiendo plantillas en primera división y en el resto de las ligas europeas. Está en marcha la jornada de Wimbledon. Que hoy celebraba una maratón de partidos después de que se suspendieran la mayoría de los previstos ayer por la lluvia Creo que de 77, 69 fueron suspendidos, se jugó el de Alcaraz que debutó con victoria y poco más ¿Cómo le ha ido hoy a los nuestros? Rafa Plaza, muy buenas
7: Edu, ¿qué tal? Pues más de 80 partidos hoy, no te creas que ha empezado fácil la jornada porque ha habido varios parones por lluvia otra vez, partidos cancelados otra vez pero bueno, los nuestros están pudiendo jugar Ha perdido Bautista con Safiolín en cinco sets Está jugando ahora mismo Roberto Carballés, Que está un set abajo Ha ganado a Paula Badosa Que estaba en duda si podía jugar Wimbledon o no sí. Pues ha ganado De hecho está viendo ahora el desenlace del partido de su pareja Estefano Chipas con Dominic tie Tiebreak del quinto set Ha perdido Salas Horribes Que tenía un reto de altura ante Igas Biantec Y de momento seguimos esperando el juego de los demás Evidentemente, como hay este atasco No hay hora para el Alcaraz mañana Si hay rival, va a jugar contra de Frances Müller Seguro que será en la central o en la 1, así que habrá partido aunque llueva, pero no tenemos horario. O sea que se acumularía el retraso de los partidos suspendidos hoy, se acumularía mañana y eso retrasaría el Caraz. No, para que te hagas una idea, hay gente que está en tercera ronda ya, como Novak Djokovic, que ha ganado, y hay gente que no ha jugado su partido en primera ronda. O sea, imagínate eh, sí. el desbalance que hay ahora mismo.
1: Bueno, allí tendrán que tener las cosas claras porque tampoco es tan raro que llueva en Londres, aunque sea Están acostumbrados, sí. Están sí están están acostumbrados. El primer Gracias, Rafa. Luego me cuentas. Un abrazo. Sergio Escariolo ha dado la primera lista para el Mundial de Baloncesto de este verano,
8: esta mañana, y allí ha estado Raúl Granado. Hola, Raúl. ¿Qué tal Edu? Muy buena Sí, esa lista de 16 que ha dado a conocer hoy Sergio Escariolo que finalmente tendrá que quedarse en 12, los 12 finales que nos representarán en ese Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia que arrancará el 25 de agosto y que ojalá nos lleve hasta la final del día 10 de septiembre. Una lista en el que las grandes novedades son cuatro, la vuelta de Abrines, Claver, Sergio Yul y Ricky Rubio, en el que también hay dos nombres que son noticia, el de Santi Aldama que debuta en la selección española y el de Seba Saiz, que dejó what Finalmente el Mundial de estar en esa lista de 12 será la primera vez que consiga jugar un Mundial. En cuanto a las bajas, dos, la de Xavi López Arostegui por lesión también la de Lorenzo Brown. Un Lorenzo Brown que ha sido noticia porque ayer él mismo anunciaba ya esta baja. Hasta el último día ha estado intentando recuperarse de esos problemas en el hombro, pero había mucho riesgo de que tras sufrir un posible golpe en ese hombro tuviera que pasar por el quirófano y por tanto después de consultar hasta tres opiniones diferentes ha tomado la decisión de no estar en esta prelista. Sobre la ausencia de Lorenzo Brown y sobre el resto del grupo habla el presidente de la Federación Española de Baloncesto para Onda Cero, Jorge Garbajosa. Su
3: grupo es un grupo muy fuerte y algunos decía: No, bueno, la salida de Lorenzo se compensa con la entrada de Ricky. No, una baja es una baja siempre y la calidad de Ricky creo que está fuera de duda, pero como decía el senador, no jugar con los dos hubiera sido un lujo: más Alberto, más Yul. Eh, pero Lorenzo es un chico muy especial, aparte de un pedazo de jugador. Y ya te digo, hasta ayer por la tarde, hasta el otro día por la tarde, ha estado, eh, hasta el último día, pensando en cómo podía hacerlo, viendo médicos que le llevan un poquito de esperanza. Pero su cuerpo ha dicho basta, eh, con mucha pena, tanto suya como nuestra. Tenemos que darnos un paréntesis de un año, pero lo decía él. Y además me gustó mucho cómo lo explicó en redes sociales, decía, deseando juntarme con mis hermanos de la selección. Bueno, no hay duda de su compromiso, de su cariño a este equipo, y el cuerpo manda.
1: Garbajosa en la lista de Escariolo esta mañana. Quinta etapa del Tour de Francia. Muy bonita. Buena para Bingegar, mala para Bogachar, Álvaro Herrerola.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Quinta etapa del Tour de Francia y por fin le llegó el turno a los Pirineos. La montaña recuperó el protagonismo y dio lugar a una jornada completamente imprevisible. El belga Banaert. Fue el primero de los hombres fuertes en comenzar a moverse, antes de llegar al legendario Soudet, pero fue su compañero de equipo, Jonas Vingegaard el gran triunfador del día. O mejor dicho, uno de ellos porque si bien el danés consiguió meterle más de un minuto a pogachar en el duelo de favoritos, fue el australiano Hilly quien se hizo con la victoria y se colocó, además, como nuevo maillot amarillo. Por parte de los españoles, solo Carlos Rodríguez se sujeta en el top 10, con 1'56 respecto al líder. Mañana sexta etapa, segunda pirenaica y el paso por el Tourmalet como gran aliciente.
1: Y la selección absoluta femenina que dirige Jorge Vilda, de camino de preparación para el Mundial de este próximo verano, jugaba un amistoso hoy en Dinamarca y creo que le ha ido bastante bien. Carmen Díazola.
6: Muy buenas, nueva victoria de las de Bilda 0-2 contra Dinamarca en este penúltimo partido de preparación previo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Un partido que empezaba con las novedades de Kibana y Laia Codina, entraban en defensa e Irene Paredes se quedaba fuera por molestias. Un partido en el que ha habido un dominio absoluto de la selección española que se ponía por delante en el minuto 6 con un gol de Ona Butler que estrena Palmarés de goles con la selección y que en el minuto 52 Arma Parayuelos ponía el 0-2 definitivo.
1: Pues más o menos hemos repasado el día y ahora nos centramos en la semifinal del Europeo Sub 21. La otra semifinal se ha jugado esta tarde. Israel 0 Inglaterra 3. El otro, el otro finalista Inglaterra ya finalista el otro finalista saldrá del España Ucrania que os vamos a contar en el Radio Estadio de onda cero.
0: Radio Estadio
9: especial
0: verano Edu Pidal. para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la
7: liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en
8: grenke.es.
9: Si te preocupas de
0: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
1: Amamos lo que hacen, amamos lo que son y amamos sus patatas, amamos patatas y jolusa, porque con su patata nueva de temporada nos invitan a compartir y a celebrar el verano.
0: Y
1: ahora sí, desde ahora nos centramos en lo que va a pasar en el Esteagua Stadium de Bucarest, en ese España-Ucrania que va a decidir el segundo finalista de la Eurocopa Sub-21 de Georgia y Rumanía. Para cantar los goles y contarnos con qué sale Santidenia, Gonzalo Palafox.
10: Hola Gonzalo, muy buenas. Hola Edu, oyentes de Radio Estadio, muy buenas tardes y bienvenidos al Esteagua Stadium donde España busca billete para una final de un europeo cuatro años después, cayó Italia. ...cayó Francia y nos volvemos a ver las caras con la Ucrania de Mudrik... ...y de medio Shakhtar Inglaterra ya espera en la final... Pero cuidadito, eh, porque lo de hoy no va a ser un paseo ni mucho menos. Sale España con el once titularísimo y con la tranquilidad de que el objetivo de los juegos ya está en el bolsillo. Juega Santi Denia con los de siempre, con sus piratas. Arnautenas en portería, defensa de cuatro, pareja de centrales para John Pacheco y Aitor Paredes. Lateral derecho para Víctor Gómez, lateral izquierdo para Juan Miranda, centro del campo. La brújula de esta selección, el jugador del Real Madrid, Antonio Blanco, escoltado por Alex Baena y Ollán Sánchez Y arriba, Sergio Gómez por la izquierda, Rodri por la derecha y en punta el capitán de esta rojita, Abel Ruiz enfrente, una Ucrania con altura en defensa, con físico en el medio y con mucha, mucha, mucha calidad arriba. Forma el combinado ucraniano con Trubina en portería. Defensa de cuatro para Sitch, Batagov, Talovierov y Vicharenko. Centro del campo para Brasco y Bondarenko, el capitán, la media punta. Cuidadito con este. Sudakov, el del Shakhtar. Por la derecha, Nazarenko. Por la izquierda, Mudrik. A este le conocemos bien. Sí. Y en punta, Danilo Sikan. Queremos y tenemos que estar en Batumi. En nada, a partir de las nueve en Bucarest. semifinales del europeo. España-Ucrania. Y nos van a acompañar en este partido Hugo
3: Condés. Hola, Hugo. Hola, ¿qué tal? me ¿Te parece favorito Ucrania, como decía Palafox estos últimos días? No, no me no. parece favorito Ucrania. Me parece que va a ser un partido complicado, me parece que no va a ser nada fácil. Ya no, ya no lo fue el partido de cuartos contra Suiza en el que posiblemente éramos superiores a ellos. O sea que no creo que haya ningún partido fácil, pero… Lo decía ahora Gonzalo, es un equipo que tiene muchas armas, que tiene mucha calidad, que tiene mucho físico en la parte de atrás, pero yo confío en España, confío en que, por ejemplo, en el partido de la, de la fase de grupos, es verdad que eran los dos equipos suplentes, pero en la primera parte nos pudimos ir 3-0 al descanso tranquilamente y vamos a ver si el equipo da esa, ese plus un poquito más de lo que dio contra Suiza porque lo vamos a necesitar hoy.
1: Alberto lópez Frago Alberto, muy buenas. Hola Edu, buenas tardes. Pase quien pase, ¿Inglaterra es favorita o no?
11: Sí, Inglaterra en este europeo está mostrando un fútbol espectacular, combinativo, un fútbol que se aleja mucho del estereotipo inglés que hemos tenido siempre y para mí sí, Inglaterra sería favorita en la final.
1: Eh, fíjate, yo tenía una duda en el once de Santidenia, ¿Mm? un once bastante reconocible porque en realidad sí. eh, formó uno y ya no ha cambiado durante el europeo, salvo en el partido precisamente con Ucrania de la primera fase, pero porque ya era el tercero y dio oportunidad incluso al tercer portero. Para mí había una duda. Si jugaba eh, Arnau en el lateral o jugaba Víctor Gómez. Porque con Arnau quizá tenías un lateral más defensivo, más para amarrar a Mudrik, que es el gran nombre de Ucrania, al menos para los que vemos desde lejos la Eurocopa. Mm. Pero ha apostado por Víctor Gómez, que no sé si es significativo o no.
11: Hombre, busca un lateral más punzante en ataque, más vertical, Edu. Eh, La segunda parte del primer partido ante Rumanía lo cambia, lo ayuda a cambiar Víctor Gómez precisamente por eso. Arnau es más de control, efectivamente, y más posicional, y Víctor Gómez es más incisivo, por lo tanto yo creo que es una apuesta más ofensiva la que hace hoy de inicio Santidenia. Fíjate
3: que la, la duda que yo tenía, eh, Edu, era más que la del lateral, yo tenía la duda de Sancet, porque es verdad que le vimos muy cansado el otro día contra Suiza, y ya por fin apareció Gabri Veiga, y por ahí a mí me surgió la duda de si al final Santidenia podía darle eh, la titularidad al futbolista de Celta, que estaba llamado a marcar la referencia en este equipo, eh, por, por Sancet, pero yo, vamos... Visto que está, con, como decía Plafox, con sus piratas a tope desde el primer día, pues evidentemente… Porque eh, no al principio se pudieron ser
1: problemas físicos. Habló con sí, él y le dijo no estoy jugó. al 100%. Sí.
3: Pero sí. el otro día ya jugó. Por eso yo tenía la duda y sobre todo porque lo hablamos con Frau el otro día en el partido de cuartos de final. que sí. se le vio muy cansado a Sancet.
11: Mm. Es que es el único que había jugado todo, Hugo, hasta el, ulti- hasta, hasta el otro día, todos los minutos. Está
1: la selección de Ucrania escuchando el himno nacional… Con ambiente en el estadio, me sí. imagino Palafox poco a poco entrando la gente y, en breve, el himno de la selección española de
10: Santidenia. A mí me sorprende, la verdad, porque hay muy buen ambiente en el Esteagua Stadium de Bucarest para ver esta semifinal del europeo. La selección española sub-21 que busca el sexto, ¿eh? el sexto europeo lo podemos conseguir si nos clasificamos para esa finalísima del día 8 sábado en Batumi, en Georgia, a las 6 de la tarde ante Inglaterra. También sendrí- sería una bonita revancha porque uh-huh. caímos en el Mundial sub-17 con esta generación también ante los ingleses. Era la Inglaterra de Foden, sí. de Jadon ah. Sancho y suena ahora el himno de España. Concentración en los jugadores de la Sub-21, también en el cuerpo técnico, también en Santidenia. Hay seriedad, hay optimismo seguramente en la selección española. No decía yo que Ucrania era la favorita, la gran favorita, pero sí que es cierto (risa) que es un equipo muy complicado, que tiene muchísimo físico, que tiene jugadores muy importantes, muy buenos como Mudri, como Sudakov. Va a ser un partido complicado, pero... Podemos perfectamente imponernos a Ucrania. Podemos perfectamente estar en la final del sábado.
1: Entra en el estudio central de Onda 0 aquí en la sede de A3 Media. Santi Segurola para vivir el partido. La Segurola, muy buenas. Muy buenas. Te he leído mucho durante el europeo de la selección sub-21. Te he leído, por ejemplo, en el diario A sobre la generación, que está a punto de conseguir a un pasito de la final de la triple corona. Consiguió la sub-17, consiguió la sub-19 hace cuatro años y ahora está ...en la semifinal de la Sub-21... ...este grupo de Miranda, de Sergio Gómez... Sí. ...que ha dado grandes pasos... ...y que te
12: convence o que no? Me parece que apuntaba más con, con... ...en edad juvenil, con 17 años que ahora... ...ninguno de ellos se ha establecido como un jugador de referencia... ...en ninguno de sus equipos, algunos les... ...les fue muy bien al principio de su carrera, el caso de ferrán ...el Valencia, luego Manchester City y Barcelona... ...nada más y nada menos, pero en general... Digamos que es una generación que no ha explotado como, como se esperaba. Yo creo que hoy juegan cinco de los jugadores uh-huh. que estuvieron en aquel mundial sub-17. Eh, curiosamente se enfrentan frente a un, a un equipo que alguno queda como campeón del mundo de sub-20 eh, sub, eh, hace uh-huh. cuatro años. Yo creo que el fútbol ucraniano hay que medirlo primero porque... Es un buen fútbol, sobre todo en estas categorías. Segundo, por las circunstancias en las que se encuentra el país, que es complicado. Y hay que decir que, con independencia de, de quien crea que es favorito, no es un equipo que juega con la posesión de balón. Yo creo que hay mucho de de Cherby de sí. de, de Chervi en la época del Sáctar. ...y con jugadores que son interesantes... ...evidentemente de mudrich hemos hablado ya... ...muchísimas veces, pero yo creo que... Bondarenko, Sudakov o Nazarenko... ...que el otro día revolucionó el partido contra Francia... ...son muy buenos jugadores, yo creo que es un partido... ...en principio muy, muy igualado.
1: Ucrania de amarillo... ...España con la camisa habitual roja... ...son las nueve de la noche, las 8 en Canarias... ...si alguien se incorpora hasta ahora a la sintonía de Onda Cero... Y no escucha Rafa La Torre con el tiempo de la economía, que sepa que hasta las 11 de la noche les vamos a contar la semifinal del Europeo Sub-21 entre España y Ucrania, a un pasito de la final de las selecciones, deporte hasta ahora en Onda Cero, y a las 11, si no hay prórroga, vuelve La Torre para resumirnos la actualidad del día. A las 9 y a punto de comenzar el partido...
10: En Bucarest ya está todo preparado, todo dispuesto. Va a pitar el belga Eric Lambres. España a la izquierda, Ucrania a la derecha. A puntito de arrancar, arranca la semifinal del europeo. Arranca este. España-Ucrania. Ha empezado la selección de Rusla Rotan con el balón. Jugando Trubin, este guardameta del Shakhtar, que ya hizo mil paradas ante el Real Madrid en Champions. Le pega largo, 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 largo. No la consigue cazar Danilo si será Saque de puerta para Arnautenas. Hay que empezar bien el partido con tranquilidad, sin precipitarse, porque Frau lo vimos ante Francia. Esta Ucrania es peligrosa, sabe aguantar, sabe esperar. Cómo remontó y cómo acabó, no digo goleando,
11: pero ganando con solvencia. Y es una selección que no suele tener prisa, Gonzalo, tiene un buen nivel técnico, ¿eh? Los dos centrales tienen paciencia, especialmente Taloverov, que a mí me gusta mucho. Y luego, Joa Sudakov entre líneas, es un jugador peligrosísimo, ya es internacional absoluto. La novedad hoy principal es Nazarenko en la derecha, en lugar de Kasuk, que es más irregular, apuesta con, por Nazarenko, que fue la clave en la segunda parte para sentenciar el partido ante Francia. Por lo tanto, es una selección que defiende bien, que junta bien sus líneas, ese 4-4-2, y cuando tiene la pelota tiene paciencia. Y de momento el balón para la
10: selección española, que no tiene prisa. La bola para Héctor Paredes, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Tocando para John Pacheco, el de la Real Sociedad. Abre el costado izquierdo. Juega Juan Miranda, que lleva ya dos golitos en este europeo sub-21. Los mismos que Abel Ruiz y que Sergio Gómez. Tocando la defensa española. Buscando hombres. Antonio Blanco en la brújula, en el centro del campo. Vamos a ver si se ofrece el jugador del Real Madrid, cedió esta temporada en el Alavés. Bastante bien marcado de momento por Danilo Sikani-Sudakov jugando en el costado izquierdo, aparece Sergio Gómez el del City, retrasa, España que no tiene prisa que está moviendo bien la pelota de lado a lado la bola para Rodri, el jugador del Betis, la pone entre líneas, cuidado peligro le cae a Ruiz dentro del área, el taconazo que buscaba el capitán de la selección española y la recuperación por parte de Ucrania no, le cae Oyan Sancet en la frontal tocando Oyan. la bola para Baena, la pierde España, y aquí sí que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque Ucrania que puede salir a la contra, porque son muy rápidos pero hemos cerrado
11: bastante
10: bien, estamos presionando arriba Santi, de momento, es verdad llevamos dos minutitos, pero el combinado de Santi y Denia, que no está mal situado, cuidado, peligro jugando ahora Mudri por la izquierda, arranca el del Chelsea, se interna el área le puede pegar Mudri, que bien ha tapado Víctor Gómez, que bien ha tapado Víctor Gómez sigue Mudri Corner Santi, de momento lo esperado, es verdad que nos han pillado en esta primera contra, pero Víctor Gómez, el lateral del Braga, aguantándole bastante bien a Modric.
12: Sí, Víctor Gómez, uno de los supervivientes de aquel Mundial de de la India, en la la que España perdió la final contra Inglaterra, no fue titular en aquel aquel caso, frente a una estrella del fútbol mundial... Como, bueno, una estrella, una estrella del mercado, porque ha costado 100 millones, aunque su rendimiento en el Chelsea ha dejado bastante que desear. Todos han dejado bastante que desear en el Chelsea. En cualquier caso, me da la impresión de que el partido va a ser así, con momentos alternos. Eh, a ellos les gusta tener la pelota, a España también y en cualquier caso difícil que el partido se rompa los dos equipos sufren cuando se les mete cuando los dos se, se, se encajonan demasiado en el área ahí les faltan recursos y lo que sí vemos es que los dos centrales van a jugar con mucha tranquilidad esto es algo que si España juega contra Inglaterra lo veremos también con Colwell el central inglés que puede jugar andando como jugaban los centrales del sac tardones en, aquel, en aquellos famosos partidos contra, contra el Madrid recordamos y aquel Shakhtar Donets, eh, le ganó al Madrid 2-3 sí. hace dos temporadas y creo que en aquel partido debutó Sudakov.
10: Y este le empató, eh. este Shakhtar le empató esta temporada con ese gol de, de Rudiger, creo que fue en el último minuto, sí. ese golpetón que se llevó de Trubin y tienen un porterazo, es la, es la realidad. De momento tranquilidad también en el combinado ucraniano, tocando esa pareja de centrales altísima Talovierov que mide 1,95 y Batagov, 1.90 hay que tener mucho cuidado en los córners... ...el primero que lo ha botado Mudrik... ...desde el costado izquierdo... ...ha estado muy valiente Arnautenas, ...el guardameta del Club Barcelona... ...presión arriba por parte de Rodri... ...ahora jugando intentando sacar el balón Sudakov... ...que es media punta... ...pero está ahí anclado entre los dos centrales... ...moviendo el esférico de izquierda a derecha... ...aparece Sitch, el lateral derecho... ...pocas ocasiones, es verdad que hay respeto... ...es verdad que hay timidez... ...nos estamos jugando una final... Y hay que decirlo también, España llega después de una prórroga ante Suiza, Ucrania jugó un día después, por lo tanto tiene un día menos de descanso, y en cuanto pasen los minutos, Hugo, se va a notar el tema del cansancio.
3: Sin ninguna duda, y ahí me parece que eh, tenemos ventaja, porque hay futbolistas muy interesantes en el banquillo de España, que le han dado eh, otra velocidad, otro rendimiento Bueno, lo han necesitado, ¿no? Estoy pensando, pues el mismo partido inaugural contra Rumanía, o el otro día contra Suiza, que entró muy bien, por ejemplo, Adrián Bernabé, Que que hizo un partido para mí sensacional O sea que, bueno, hay que tener tranquilidad Sobre todo no cometer errores Que creo que es lo que está priorizando los dos equipos en este arranque de partido Y como dices, eh, son dos equipos que eh, van a jugar la pelota Y que quieren tener la pelota Así que, sobre todo eso, no cometer errores en zonas peligrosas del campo La
10: perdía ahora Rodri, recuperaba Ucrania El pase larguísimo de Sudakov Bien Juan Miranda, el jugador del Betis, recuperando Tocando para Ollán Sancet, aparece Sergi, Sergio Gómez En el costado izquierdo, el jugador del City Le dobla Juan Miranda, la puede poner El 3 de España, la pone Miranda La saca la defensa a Ucrania Otra vez la bola para España, tocando Sancet Sancet para Antonio Blanco, Antonio Blanco que abre al costado Derecho, aparece Rodri En el piquito del área, regatea al jugador del Betis, tocando para Víctor Gómez, que ya le ha desdoblado El lateral del Braga, juega Antonio Blanco El pase buenísimo para Abel Ruiz Dentro del área, la saca la defensa de Ucrania, de momento estamos pisando el área ucraniana es verdad que no acertamos, es verdad que no tiramos, es verdad que no incomodamos a Trubin, no estamos mal plantados sobre el verde del Esteagua Stadium
11: jugando atrás Rodri muy importante Gonzalo que aparezca Sancet, lo hizo en la primera parte ante Croacia, lo hizo también ante Rumanía el primer día, a la espalda de los mediocentros de Ucrania, de Bondarenko y de Bratsko es un jugador ahí que si recibe les puede hacer daño, Ian Sancet. Pues ahí
10: ahora viene por el costado derecho Rodri, que buscaba el pase para Alex Baena, recupera a Ucrania, que está muy activa en las contras, siempre cuando recuperan buscan a Sudakov y el pase largo, hoy juega de titular Danilo Sikhan, este 9 del Shakhtar y es que están Sikhan Mudrik, un ex del Shakhtar, ahora en el Chelsea Sudakov, cuidado con Bondarenko Que ya marcó ante Francia sí. el capitán Que es verdad que es muy jovencito Pero tiene muchísimos galones Y Trubin, por lo tanto, medio Shakhtar En esta Ucrania, que es verdad Que ahora mismo está agazapada atrás Buscando salir a la contra, pero con el balón Juegan muy bien, jugando Los centrales españoles, jugando Héctor Paredes Tocando costado derecho para Víctor Gómez no tenemos ideas. pasan los minutos. Siete de la primera. No incomodamos, pero tenemos el balón. Por lo tanto, no nos crean mucho peligro. A ver, de momento están en las dos selecciones
1: haciendo algo parecido que es replegar bien, esperar. Es, que, es el inicio de una semifinal uh-huh. ordenadita. La
10: recuperación ahora. La bola para Abel. Abel tocando para Oyan Sanzet. oyan Sanzet. Línea de tres cuartos. Jugando para Sergio Gómez. Costado izquierdo. Tocando para Miranda. Miranda para Sergio Gómez. Sergio Gómez para Antonio Blanco. Lo decía Sedu,
12: toca y toca España y de momento sin ver, hacer daño. Yo creo que está jugando bien España, Uy. creo que llevamos siete minutos, siete minutos de un partido, hay que sacar las conclusiones que hay que sacar, que son muy pocas. Cuidado
10: peligro dentro del área, la bola para Sánchez, le puede pegar Sandel. le pega ahí, Sandel ahí, para ahí, Trubin. Ahí. La primera de España, qué bien que regateó, qué bien que recortó el jugador del Atletic en el costado izquierdo dentro del área, sacó el derechazo, iba a la escuadra derecha, la portería de Trubin. Hemos tenido la primera y la primera que ha salvado el guardameta del sactar
12: Jugada muy típica de Sancet, le pega muy bien a la pelota. Creo que España empezó muy bien. Mm. Me ha parecido que está jugando con personalidad, que está jugando fluida y que no está sintiendo la tensión. Ahí va el
10: saque de esquina, el segundo palo, fuera. Perdona, Santi.
12: No está sintiendo la tensión que muchas veces te genera estar en este tipo de partidos. Los dos equipos tienen una ventaja, están clasificados para los Juegos Olímpicos y eso de, de alguna manera les quita, eh, les quita nervios. Parte del trabajo que tenían que hacer lo tienen hecho, ahora les queda otro que es llegar a la final. En cualquier caso, me gusta cómo ha empezado España en este, en este partido, con personalidad, jugando bien, no perdiendo la pelota, jugando con tranquilidad. Y repitamos, estamos en el minuto 8. No queramos ganar los, el partido en el minuto 1.
1: Sí, no no lo digo porque ataquen, sino, sino porque bueno tienen claro el orden en el inicio de las jugadas, siempre, Pero tanto sí, Ucrania como fíjate, España.
3: Fíjate un detalle que es que los dos están presionando muy arriba en la salida sí. de pelota del otro. Quiero decir, se sí, sienten sí, mucho más cómodos. Abel, lejos de Baena, la arena,
10: es. presión muy arriba por parte del combinado de Santi y Denia. En Hace esto, muy en
11: eso España. Y, y mira, mira, forzando
10: el y... error, eh, forzando el error. Saque de banda a favor de España. Así que buenas noticias si los ucranianos no consiguen sacar el
11: balón desde atrás. Claro, Su Francia no lo hizo con constancia y Santi ya en el partido, aunque hubo muchas rotaciones en el partido de la fase de grupos, ya vimos a España apretarle muy arriba a Ucrania y hoy en este inicio. muy cuidado! ¡Peligro! ¡Vaya Roe la salida de balón! Aparece Antonio Blanco,
10: aparece el jugador del Real Madrid. No podemos fallar ahí porque son muy peligrosos. Otra vez ese balón al centro y al final que la acaba sacando Baena.
12: Error raro de Pacheco, que para mí ha sido con Rodri y, y <coughs> perdón con Rodri, los dos mejores jugadores de la selección española en, este, en esta Eurocopa. Me ha impresionado el jugador de la Real Sociedad, porque prácticamente ha sido un jugador dominante. Mm. Y raro que haya cometido errores, porque no le recuerdo ninguno así apreciable en, la, en, en todo el torneo.
10: No, no, de momento la pareja de centrales que está jugando muy bien, tanto John Pacheco, ...como Aitor Paredes, uno de la Real Sociedad... ...y el otro del Athletic, buscaba Juan Miranda... ...el jugador del Betis, ese pase largo hacia Abel Ruiz... ...al final saque de puerta para los ucranianos... ...que no tienen ninguna prisa, estamos en el 10 de la primera... ...en este agua Stadium en Bucarest, España 0, Ucrania 0... Jugando en el centro del campo, Sudakov que está bajando muchísimo para recibir todos los balones. Ahora la presión por parte de los centrocampistas de España, recupera Rodri. Rodri en labores defensivas, jugando para Antonio Blanco. La presión por parte de Sican, retrasa Antonio Blanco. Juega para John Pacheco. Pacheco tocando para Sanzet. que abre a la derecha. Juega Víctor Gómez, el lateral derecho del Braga, bastante más ofensivo que Arnau. Eso es una buena noticia, Sí, tenemos el balón, pero tiene que estar muy atento porque tiene encima... A Mudrik, el jugador de los 100 millones de euros, el jugador del Chelsea. Jugando España, que toca, toca y toca. Y es verdad lo que decía Santi, no hay que tener ninguna prisa. Estamos en el 11 de la primera, ya hemos creado la primera. Hemos tenido una primera ocasión, ha aparecido Trubin. Así que poquito a poquito que nos estamos jugando el pase a una final de un europeo. Jugando Antonio Blanco, Antonio Blanco retrasa la brújula de esta selección española. Tocando para Aitor Paredes, Paredes para John Pacheco. John Pacheco ahora con la izquierda. De izquierda a derecha, el pase larguísimo, el control perfecto de Rodri. En el costado derecho aparece el del Betis, tiene que aparecer. Juega Rodri, la bola dentro del área, puede marcar España, le pega fuera. El disparo de Baena, que al final no se ha marchado por línea de fondo. Pues mira, 11 de la primera, ya hemos tenido dos.
12: Muy bien, lo, España, sobre todo con la incorporación de los dos interiores. En el primer ha sido Fed, ahora Baena. Eh, y también interesante que en este partido Sancet, que generalmente es de los tres centrocampistas el que juega más adelantado, le hemos visto que está más en la base, apoyando a, a Antonio Blanco y a Les Baena, que tiene mucho gol, es un jugador magnífico, eh, haciendo lo que también tantas veces le ha caracterizado en el Villarreal, llegando. Yo creo que es importante que los dos, tanto Sancet como Baena, se intercambien en, esta, en este trabajo. Gonzalo, ataca Ucrania. Aparece Mudric, cuidado
10: peligro, se interna Víctor en el área El regate de Mudric, cae hay Víctor Gómez, la pone al segundo palo Gol, 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 gol 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 Marca Ucrania, marca Bondarenko La ponía Mudric al segundo palo, pero apareció en el puntito de penalti El capitán de los ucranianos Pues han tenido una, la han clavado 13 de la primera, malas noticias en Bucarest España 0, Ucrania 1.
1: Y ahora lo celebramos. Y qué tranquilo te quedas después igual de tranquilo que si eres de Movistar. Porque con mi Movistar, cuando navegas, estás bien protegido y seguro con el servicio Conexión Segura. Bloqueo automático de amenazas, incluido de serie. Tu vida mejor si te sientes seguro. Pues habíamos tenido dos y la primera que ha tenido Ucrania que, en una
12: contra que para, para ellos. Un pase excepcional del central, pero sí. un pase verdaderamente maravilloso. Raso, bien, con la comba perfecta y los equipos pagan 100 millones por jugadores para que hagan esto, ¿no? Marcharse, nadie ha seguido a Bondarenko, Alex Baena ha llegado por detrás, pero le tenía que, haber, eh, llega- tenía que haberle perseguido desde antes y un gol buenísimo de, de Ucrania. Eh, con tres cosas, un pase sensacional, muy buena acción de Mudrich frente a a Víctor Gómez y luego la llegada vacío, sin sin oposición de Bondarenko es un jugador muy peculiar, es un jugador muy alto, muy tranquilo no tiene cambio de marcha, pero tiene mucha clase Eh, juega muy bien, zurdo total y el otro día frente a Francia marcó un golazo tremendo a cámara lenta, pero lo marcó Mm y hoy también ha llegado para marcar. El partido se complica como no podía ser de otra manera, porque Ucrania es muy buen equipo. Sí, Empezamos abajo, Hugo, con una contra del libro.
3: Advertíamos que había que tener mucho cuidado aunque que no nos cazaran la contra, que no ganaran la espalda. Le gana muy bien, evidentemente el pase, como dice Santi, es espectacular. Le gana muy bien Mudrik la espalda a Víctor Gómez, luego el recorte y, como decía Santi, es que Alex vaina o sea, Antonio Blanco, se ha eh, metido muy atrás, evidentemente, para ayudar a los centrales y el que tenía que acompañar ahí a Bondarenko era Baena que ha llegado bastante tarde Pero bueno, tenemos experiencia ya ¿eh? Ucrania se los puso dos sí. veces por delante En la fase de grupos, tanto 0-1 como 1-2 Y lo acabamos empatando Sí, pero estos son los titulares ¿eh? sí, pero a, sí, pero me refiero a que la experiencia de, En ese tipo de campeonatos es importante Porque igual si es la primera vez que te pones por detrás No sabes gestionarlo, pero aquí ya lo hemos esperado.
1: Es muy de capitán a posteriori eh, Frau porque es la primera acción en la que falla o le cogen la espalda al lateral, pero te decía al principio que para mí la duda en el 11 hoy de Santidenia era si jugaba con Víctor, con Víctor Gómez o jugaba con Arnau, que quizá tiene un concepto más defensivo en, en el lateral.
11: Ornau Tal jugó cual, Edu, y, y lo hemos visto. Es, 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 la, es la tercera vez en la que Mudrik tenía que pelear la espalda con, con Víctor Gómez y, y se la ha ganado. Es verdad que Baena no sigue y no acompaña, y luego es que ellos tienen un nivel técnico muy bueno, la paciencia que han tenido para salir de atrás y luego Bondarenko, efectivamente, que parece que juega a cámara lenta, pero técnicamente es buenísimo, lo vimos el otro día. No te puedes descuidar, era una de las dudas en el 11 y del momento ha salido Cruz.
1: 0-1, perdemos en el primer cuarto de hora del partido en Bucarest, España 0-Ucrania 1.
0: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: Esta noche... No va a
11: quedar ni un secreto por desvelar,
7: a
0: ver
2: La batalla llega a su fin. Yo no sé si
7: estáis nerviosos, pero yo estoy atacada. ¡Quítate!
2: Cuatro finalistas y todas serán desenmascaradas. Llega la gran final. Mask Singer. Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es.
10: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De España, de 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 España! ¡Oh, mi capitán, mi capitán Abel Ruiz! En el 17 de la primera hemos respondido como hay que responder. Se adelantó Ucrania, pues aquí está el empate, el pase largo, la carrera de Abel Ruiz. ¿Cómo le aguanta al central el jugador del Braga? En cara Vela Trubin, le regatea y con la izquierda para adentro. Marca España, hay partido, hay semifinales. Buscamos estar en la final del sábado, en el 18 de la primera. España 1, Ucrania 1. Los
1: goles nos motivan. Y muchos no se pueden borrar de la memoria. Pasa igual con nuestros recuerdos, que no deberían desaparecer nunca. Y eso lo saben en Movistar. Y por eso te dan Movistar Cloud, con almacenamiento ilimitado en la nube, incluido de serie, con mi Movistar. Y así tu vida es mejor, ¿a que sí? Y la vida es mejor con el empate de España, que llega muy rápido, muy pronto, y con nuestro delantero Estrella Santi.
12: Importante para mí una cuestión de esta jugada, y es que, el pa- es que eh, Víctor Gómez le ha devuelto a Ucrania el pase que el central sí, le había sí. metido a a Mudrich en, en el gol ucraniano, magnífico pase de Víctor Gómez, digo importante porque eso significa que se ha recuperado ¿eh? es decir, muchas veces si tú estás en la jugada en la que te han marcado el gol y te quedas eh, en una situación anímica o psicológica un poco débil no te atreves a hacer lo que ha hecho Víctor Gómez, un pase perfecto a, a Víctor Gómez, yo creo que el central ha estado un poco rígido Y por ahí los rebotes le han favorecido a Abel Abel Ruiz, pero en cualquier caso, respuesta rápida, buen gol, muy buena recuperación anímica de Víctor Gómez después de la jugada del gol ucraniano. Y el partido está muy interesante Mira, hay dos detalles,
3: Santi eh, El primero, según ha marcado Abel Ruiz Le hacía un gesto a Víctor Gómez como diciendo Dámela otra vez, porque es la segunda vez que se come brazco Antes se ha comido una también de Alex Baena Que ha disparado cruzado Y por ahí ha encontrado a España una vía eh, de, de penetración A la defensa de la selección de Ucrania Y luego, eh, que yo sé que esto le encanta a Frau Cómo juega Abel Ruiz de espaldas Qué gusto es verle jugar Y el sí. gol es muy de ese detalle no De aguantar, de girar, de la tranquilidad Porque hay muchos delanteros que no saben hacer eso Que en cuanto ha hecho el primer recorte Buscaría la portería y ya está teniendo la tranquilidad de girarse, de buscar el ángulo y de ponerla. Muy de ese estilo, Frau.
11: La madurez con la que juega en este equipo, además. Él ha sido campeón en la sub-17, en la sub-19. Comenzó fallando un gol cantado el primer día ante Rumanía. Se ha venido arriba en este europeo. Y, efectivamente, lo que te da y te quita Víctor Gómez. El balón es buenísimo al espacio. Él pelea con Bratzko. Abel Ruiz, que no es central, es medio centro. Efectivamente, está muy rígido. Le gana la acción y luego define muy bien. Para mí, Abel está siendo uno de los mejores jugadores de España en este campeonato de Europa. La bola ahora para Ucrania, para Fox. La bola para Ucrania en el 20 de
10: la primera. Hemos hecho lo más difícil, empatar el partido... Porque España no había salido nada mal al terreno de juego, al verde del Estegua Stadium de Bucarest, pero se había adelantado la selección ucraniana con ese gol de Bondarenko. Ya estamos 1 a 1, jugando Ucrania sin ninguna prisa. La presión ahora por parte de Jan ...y vemos perfectamente esa línea con cinco futbolistas, esas dos líneas para aguantar, para que no nos sorprendan. Víctor Gómez muy atento en el costado derecho a Mudrich. Jugando Ucrania, jugando uno de los centrales, buscando el pase largo, tocando ahora en el centro del campo, la bola para Bondarenko, el capitán, abre a la derecha, aparece Sitch, el lateral derecho, se mueve por delante Sikan, jugando de nuevo la bola para Bondarenko, abre a la izquierda ahora, aparece de nuevo Bicharenko, la puede poner Bicharenko, el segundo palo, largo, 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 ese balón es de Arnautenas.
12: Eh, eh, es un jugador interesante Bicharenko porque es un... Nació nació lateral, está claro, compacto, más bien pequeño, zurdo, poderoso y le pega muy bien a la pelota. Es un jugador con mucha personalidad y le viene muy bien a Mudrich porque Mudrich no se va a esforzar defensivamente prácticamente nada. Apenas ha jugado en este eh, europeo sub-21, debutó contra Francia el otro día, no jugó todo el partido... Pero fue pues suficiente, porque menudo sí, debut en cuartos. Hay que decir que en muchos casos Vicharenko se va a quedar un poco A medio camino, eh, como hemos visto En la jugada del gol de España Y por ahí España puede aprovechar Porque sinceramente Modric no va Yo creo que no va, no va a perseguir a, a Víctor Gómez Y Vicharenko se va a quedar en tierra de nadie Por lo tanto, por ahí yo creo que España tiene posibilidades Buena presión de hecho, ahora Santi. por
10: parte de España Que ha obligado a Trubin Al guardameta del Shakhtar A dar un pelotazo y recupera el balón el combinado de Santidenia. Jugando por el costado derecho Víctor Gómez. Tocando para Rodri. En la medular se apoya en Sancet, España, que toca, toca y toca. La presión ahora tímida por parte de los ucranianos. Muy igualado el partido. 22 de la primera. España 1, Ucrania 1. ¿Y vas a decir algo de Bicharenko, Frau?
11: Sí, que. Para reafirmar lo que estaba diciendo Santi, de el día de España, en la fase de grupos, el único que nos rotó en Ucrania fue Vicharenko. O sea, es un jugador tácticamente muy importante para su seleccionador.
10: Ataca uh. España para la Fox.
11: Atacando España, la bola para Bel Ruiz, el capitán, retrasa
10: para Antonio Blanco. Antonio Blanco que abre a la derecha. Juega Rodri, tiene que aparecer mucho más Rodri. Jugando Rodri, la recuperación y el trabajo ahora sí defensivo por parte de Mudrik. Evita Vicharenko que ese balón salga por línea de fondo. Tocando ahora la selección ucraniana, tocando Bondarenko, la bola para Vicharenko. Vicharenko jugando para Talobienov, Este central de 1'95", que le pega con la zurda, larguísimo, la intenta cazar Sergio Gómez, pero no llega. Aparece Sitch, el lateral derecho, que le mete un pelotazo. Ahora Nazarenko y bien, bien, bien. Bien, bien, Miranda. bien. Juan Miranda ahí en la recuperación, el jugador del Betis. Muy Retrasa buena. ahora para Arnautenas y vuelta a empezar. Mira que a mí me gusta
12: Miranda. Algunos lo ven flojito. No, vamos a ver si a mí me dices un jugador que ha saltado de la sub-17 a esta edad después de un camino dificilísimo, porque él venía para titular del Barça con 17 años, de hecho jugó con el Barça, recuerdo una eliminatoria atroz del Barça con el Levante en la Copa ¿Quién lo pagó? Más que nadie, yo creo él y Chumi, los dos jugadores del Barça y por ahí yo creo que es un jugador tan joven sometido a tanta presión y tanta crítica, pegó un bajonazo enorme. Pero tanto él como Rodri, él en su ambiente, en su equipo, en el Betis, tiene una ventaja.
10: Cuidado que viene España, la bola para Santel, le pega a ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
9: ¡Sí! <risa> ¡Vamos!
10: España, Ollan Sánchez en el 24 de la primera, la jugada es preciosa, la empieza en el costado izquierdo Miranda, el taconazo de Abel Ruiz, la llega a tocar Baena con la espuela y aparece Sanzet en la frontal del área y saca el derechazo, saca el latigazo, abajo, imparable, a la derecha de Trubin, toca en Batagofe en uno de los centrales. Pero el balón acaba dentro. Marca España en el agua Stadium. En Bucarest. España 2. Ucrania 1. Otro
1: gol de los buenos. Como muchos de tus recuerdos, no los pierdas. Con Movistar dispones ahora de Movistar Cloud. Con almacenamiento ilimitado en la nube, incluido de serie con mi Movistar. Así tu vida resulta mejor, ¿a que sí? Y con Sancet, la vida resulta mejor para España. Decíamos ojo al jugador entre líneas. Disparo. Y
12: remonta de España. Una
3: que no se lo hemos visto hacer veces con el Atlético esto, Santi. ¿eh? Yo en, en Pamplona, por ejemplo, recuerdo dos muy parecidos así, como el que ha metido ahora.
12: Yo creo que Sancet es, dentro de los jugadores del jugador del Atlético el que tiene más talento de todos. Creo que es un jugador que necesita estabilidad, por cierto. No le han renovado 10 años por nada. Ya. <risa> y creo que es un jugador que potencialmente algún día podría ver si se puede jugar en la selección absoluta jugador muy peculiar, creo que le falta un poco de fondo, muchas veces a medida que va avanzando los partidos él pierde gas, pero también eh, creo que esto es algo que se irá corrigiendo poco a poco. Jugador bueno para partidos buenos, Yo el, el, el año pasado, en la última temporada en el Bernabéu fue un, hizo una verdadera demostración, marcó un gol precioso, me parece que es un jugador muy importante en este equipo, donde además tiene mucha competencia, porque en el banquillo están en posiciones muy parecidas Gabriel Vega y Oroz. Mm. La
1: personalidad que le pedíamos a España, Alberto, ahí está Sanzet.
11: Sí, ahí está Sanzet entre líneas, a la espalda de los mediocentros, ahí aparece y es un jugador mortal de necesidad, porque además tiene muy buen disparo con las dos piernas y es un jugador clave en esta semifinal.
12: A mí me, me gusta… Que a- ha
11: quedado tendido en el suelo, Modric…
10: Recuerdo que ahí va ahora el error por parte de la defensa ucraniana. Aparece Abel Ruiz en la frontal del área. ¡El taconazo de Abel! Uy. Y rapidísimo Batagó porque aparecía Sergio Gómez. Me Abel, preocupa eh? lo de Múdric. Vamos a ver si ha habido algo de por medio. O ha caído el jugador del Chelsea. Vamos a ver, es la jugada con Antonio Blanco. Choca con Baena, sí. pero no hay nada.
1: Bueno, puede ser falta Antonio Blanco. Desde no luego hay no. Hay no. Pero ahí no
10: hay nada. Nah.
1: Fuera del área.
10: Y, y Ucrania otro detalle, tampoco tiene el balón fuera Ruiz, eh. Vaya detalle del capitán de la Sub-21 Cómo ha presionado la salida de balón de Ucrania Y ese taconazo Para mí muy criticado a Abel Pero es un jugador importantísimo
12: Yo creo que España está jugando muy bien desde el principio Ha recibido un gol Pero ha sido un gol muy bien trabajado por, eh, por los ucranianos Sabemos que esto lo tienen y era muy importante ver qué tipo de respuesta iba a dar la selección y no se ha alterado, y esto es muy importante, sobre todo en chicos tan jóvenes por lo demás creo que el partido es muy bueno, eh, no hemos llegado a media hora ya tenemos tres goles, hemos visto oportunidades, sí. hemos visto llegadas por parte de los dos, las españolas con más claridad por lo tanto estamos ante una muy buena noche de fútbol
10: El partido que podría ser perfectamente la final de este europeo para mí son dos selecciones brutales es verdad que de por medio está Inglaterra que podría estar Francia pero el partido está siendo muy bonito en el 27 de la primera España 2, Ucrania 1 hemos remontado después del gol de Bondarenko, marcó Abel Ruiz y vaya latigazo espectacular de Ollán Sancet el mediapunta del Athletic Club de Bilbao para poner en ventaja a España, jugando Ucrania, la presión ahora por parte de Abel Ruiz y es saque de banda a favor de Ucrania Muy bien, el delantero del Braga presionando la salida de balón, ayudando ahora a Sergio Gómez en ese costado izquierdo. Se acerca Baena, aparece también John Pacheco, recupera España, la bola para Sergio Gómez. Ahora sí que no hay que tener ninguna prisa, hay que tocar, tocar y tocar. Que sean los ucranianos los que se preocupen de recuperar la pelota, de adelantar las líneas como está haciendo ahora el combinado de Rotan. Porque nosotros tenemos a un portero que sabe jugar muy bien con los pies como es Arnaud Tenas. No vigilan la espalda a Sancet, no le vigilan.
1: No, mírale, cómo recibe la pelota ahí, con, con metros por delante. Sancer,
10: cuidado, que van cuatro de España. La bola para Abel Ruiz. Abel Ruiz en la frontal del área. Sí, le puede pegar a Abel. Toca el costado derecho. No hay fuera de juego. La bola para Rodri. Le puede pegar Rodri. Le pega Rodri. Le cae dentro a Abel. Otra vez Abel. El delantero del Braga pide mano, pide mano, pide mano. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No lo parece. Pero recuerdo que hay VAR… Vamos a ver si lo revisan. No lo ha habido hasta ahora el Bar, ¿no?
1: Hasta, hasta los cuartos final. cuartos de, final, de, final. de, final. Cuartos cuartos
12: de final. final. Sí, después de un calamitoso Francia-Inglaterra. Donde italia, Francia-Italia. italia perdón. De, ocurrió Horrible. de todo allí.
3: Y el España-Ucrania, el gol que la Nueva Riquelme ha cuidado también, ¿eh? Sí, sí, bueno. Fue sí.
10: una vergüenza que pitaron una falta sobre el portero cuando fue el portero ucraniano
11: el que se equivocó. Jugando Hoy le han pitado Madrid. un penalti con Bar. A favor a Inglaterra, a Inglaterra que también, sí. madre mía, de javer que no le toca. Se tira clarísimamente Gordon y pita penaltis. Por el contacto, creo, simplemente. Yo creo
10: que no están sí. los mejores árbitros en este europeo. Hoy pero nos pita un belga, ¿no? A mí, sí, y, y repite, sí. Eh, repite. Ya estuvo, si no me equivoco, estuvo en la primera jornada, puede ser ante Rumanía. Luego nos arbitró frente a, no quiero equivocarme, o Ucrania o Suiza. Y, y repite hoy, es la tercera vez. El tercer partido que nos pita Eric Lambres. El Suiza. colegiado belga, contra en el bar, Suiza, el está un francés, Jérôme Brissard.
3: Contra Suiza, el de cuarto en pitó. Gonzalo. ¿El de Suiza? Sí,
10: correcto. Ahora hablando, Lambres con Mudrik. Y vaya carita en el banquillo de Ucrania, porque después del gol de Bondarenko… Pensaban que el partido iba a ser bastante diferente, pero España se ha rehecho combinado de Santi y Deni, Hemos remontado. Vaya entradita de Modric sobre Antonio Blanco, jugando España, la bola costado izquierdo, la carrera de Sergio Gómez que no va a llegar nunca, a ese balón, será saque de puerta. Saque de puerta para Trubin nueve y media y ya hemos levantado el marcador, España
1: 2,
0: Ucrania 1. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía. Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
7: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
4: 272. Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
0: Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de wow, y un hotel para llegar y hacer... Uh, Sabemos exactamente lo que necesitas. Este verano viaja a Cuba única y disfruta de varadero durante nueve días en Hotel 4 Estrellas con vuelo directo incluido desde 960 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que. Hablemos, viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
10: Ataca a Ucrania. Ataca a Ucrania, pero se equivoca ahora el capitán de la selección ucraniana. Se equivoca Bondarenko. Y recupera el combinado español jugando a Paredes, el central del Athletic Club de Bilbao, abriendo el costado derecho. Aparece Víctor Gómez. Víctor Gómez se apoya en Rodri, lo intentaba ahora Rodri. Recupera a Modric, ayudando en labores defensivas el jugador del Chelsea, tocando atrás. La bola para Bicharenko, Bicharenko para Batagov. Batagov juega para Brasco, este jugador del Zoria, uno de los dos centrocampistas que le intentan poner ahí el candado a la portería de Trubin, al centro del campo del combinado de Rotán, jugando Sudakov. El jugador del Shakhtar se apoya ahora a Sudakov en Brasco. España totalmente replegada en su campo, esperando un error de los ucranianos. Jugando Batagov, Batagov toca ahora para Sudakov. Cuidado que ya aparece por el costado izquierdo Mudrik. Juega Sudakov, se desmarca el del Chelsea. Aparece Víctor Gómez, la presión ahora a la frontal del área. Le cae a Brasco, Brasco que abre al costado derecho. La bola para Sitch. Totalmente replegada la selección, hay que aprender, hay que saber sufrir… Sí, pero mira, vuelve Estará, atrás Ucrania
12: y España sale, sí, eh. No se y queda. Ucrania absolutamente por la izquierda. Mm. Nazarenko, mm. que es un jugador muy hábil, de… Eh, el primer metro lo gana rápido… Zurdo, suele cortar hacia adentro, hasta el momento no ha aparecido, todo ha ido por la izquierda. Pues
10: cuidado que se suma al ataque uno de los centrales, Talovirov, el del 1'95, jugando para Sudakov, pide mano España, no la pita el colegiado y
11: ahora sí que señala falta
10: peligrosa, falta peligrosa de Sergio Gómez
11: a favor de Ucrania. Lo que está mostrando la selección española en este europeo es fortaleza mental. ¿eh? Encajó uh-huh. el gol de Suiza prácticamente en el descuento del partido de cuartos. Hoy empiezas una semifinal en la que estás siendo mejor perdiendo y te levantas enseguida. Se nota que esta generación hay seis que han sido campeones sub-17 y sub-19 y eso se nota ¿eh? mentalmente y no es nada fácil. Lo que me estoy dando
1: cuenta viendo cuando va narrando la jugada para la fos en los jugadores de España <ríe> que hay varios que tienen sin decidir su futuro
12: todavía. Uh-huh. Uh-huh. Hay, hay varias sí. eh, cuestiones... Eh. Uh-huh importantes En esta salida Primero La gran cantidad de jugadores Que han pasado por el Barça sí, Por la cantera del Barça Por la cantera del Barça eh, Muchos de ellos sin, sin suerte Abel Ruiz es uno de ellos Estuvo en el Valencia Barça Sergio Gómez fue, Era la figura de España En el sí. Mundial Sub-17 Ahora es lateral izquierdo Perdona Santi
10: Cuidado la falta Está preparado Mudrik Vamos a ver si es Mudrik O Bondarenko Dos hombres en la barrera De Arnau Tenas Habla el colegiado belga que no haya garrones, que no haya nada dentro del área, han subido las torres los dos centrales de Ucrania. Peligro, la puede poner Mudrik, la pone el del Chelsea, la saca Belruy, la bola a la frontal del área. No conseguimos bajar ese balón y al final sí que recupera bien Aitor Paredes, jugando para Víctor Gómez. Busca la contra España, pero se equivoca el lateral derecho del Braga. La bolita es para Ucrania.
12: Diferencia de centímetros enorme a favor de, de sí. Ucrania. Quitando John Pacheco, que es un jugador alto, el resto, de. bueno, Sanchez si baja a defender también, pero en general, desde los centrales hasta los, el medio centro, Bondarenko y compañía, son gente muy... Son gente muy alta y en este tipo de jugadas a balón parado pueden sacar ventaja.
3: Pero fíjate que estoy viendo bastante seguro durante todo el campeonato. Hoy tampoco lo ha hecho falta. Bueno, en un corner sí lo ha hecho, pero estoy viendo muy seguro a Nautenas por arriba. ¿eh? Hay muchos porteros Uno. que a dudan. Mí está encantando. Sí, eso es, sí. pero es valiente a la hora de salir. ¿eh? Uno de los que tiene que decidir qué hacer. Sí, y desde y el primer córner
10: ha sido muy valiente porque hay que y demostrarlo. Desde la primera jugada ha metido el puño, ahora se equivoca con los pies. Y eso, que es una de sus virtudes. Se lamenta el guardameta del FC Barcelona. Intentaba abrir el costado derecho.
3: Ya soy uno más, el mal del comentarista. ¿ves? <risa> de sí, el saque sí. de banda. Por hablar.
10: A favor de Ucrania. Ahí está Vicharenko. Le apoya a Modric. Retrasa a Vicharenko, La bola para Sudakov. Toca absolutamente todo este media punta del Shakhtar. Peligrosísimo, que lleva ya tres goles en este europeo sub-21, jugando… Sudakov abre el costado izquierdo. Ahora la ayuda, bien, ahora Rodri. cuidado al peligro, el pase de Mudric. Bloca Arnau Tenas. Es que dejas un metrito a Modric y ya lo demostró ante Francia Frau ah, Te la puede liar. Había,
12: había tapado bien sí, Pacheco. Es,
11: es el típico media punta que parte de la banda izquierda, pero desde ahí se pueden poner balones magníficos. A mí, si re- a, a mí me recuerda mucho a Grilis. Mu- sí. Eh, eh, tiene menos uno contra uno… Sí. Car- bueno. De, pero, pero es más pasador, creo, que Grillis. Grilis juega un más, poquito más para él Y, y Mudrik es más pasador Pero a mí me gusta mucho, es un jugador peligrosísimo Y lo que decíais antes de Arnautenas Es verdad, y el juego de pies es muy bueno El otro día contra Suiza, cuando Suiza apretaba arriba mm. España salía con balones de Arnautenas Con muchísima precisión, ¿eh? Sí, a mí lo que me preocupa es que de vez en cuando O sea, que, que
1: sea una obligación jugar así Que esto es no, sido claro, un tema de... Claro. Siempre de, de debate el con los seleccionadores ¿no, Jugarlo siempre, o sea, me gusta que España salga jugando Me gusta que el portero juegue con los pies Pero me gusta que haya otros recurso Cuidado que cuando. viene
10: España, la bola costado derecho Aparece Rodri Rodri que puede pisar el área Toca para Jan Sasset, dentro del área Al segundo palo, el centro de Jan La consigue sacar la defensa de Ucrania Y hay que pararlo como sea porque, Cuidado. Cuidadito, y ahora sí hay falta Falta de Antonio Blanco, se vio forzado y El jugador del Real Madrid primera cartulina amarilla del partido para Antonio Blanco.
12: No detectan a Sanfet hasta ahora. También sí. en esta jugada ha intervenido entrando desde atrás apareciendo en la línea de fondo y jugada que ha tenido este, eh, Antonio Blanco no uh, tenía atrás.
10: Pero muy bien, eh, muy bien. Es verdad que le ha podido hacer un poquito de daño porque ha dejado ahí el codo pero sobre era Múdric, pero Era, no tenía era
12: eso o, o meterla abajo o, o
1: sí. ahorcarse directamente
10: claro. porque iban como balas. No, no, claro, era eso rezar. Así que los, dos interiores,
11: los dos interiores de España están muy bien con y sin balón ¿eh? Porque Baena y Sánchez están muy encima Y atentos de que Bratzko y Bondarenko no se desenganchen Y luego en ataque se juntan y hacen muchísimo daño A la espalda sí, de los
1: centrocampistas Tienen llegada este a los entrenio. dos pero, Cuidado, pues, ahora llegada, el de
10: Batagov Pero ha aparecido bien Miranda porque Luchaba el balón por ese costado derecho Nazarenko Eso sí, hay que reconocerlo en los últimos minutos España que ha perdido la posesión del esférico Estamos agazapados atrás, esperando una contra, esperando un error por parte de los ucranianos. Jugando Batagov, abriendo para talobierov defensa del eslavia El eslavia de Praga jugando para Sudakov, el mediapunta del Shakhtar. Siempre viene a recibir Sudakov, el pase magnífico, costado izquierdo, aparece Mudrik. Tiene que bajar Rodri, la pone Mudrik. Y muy bien Aitor Paredes con la testa, sacándose ese balón. Llevaba muchísimo peligro, sigue Ucrania. Jugando Vicharenko, Vicharenko para Sudakov. Los mejores minutos del combinado de Rotán. A ver si recupera una España. Lo intentaba ahora y lo consigue el combinado español jugando Antonio Blanco. Antonio Blanco se equivoca y se lamenta Ollán Sancet porque España tiene que intentar aguantar un poquito más la pelotita.
12: No estaba bien perfilado Sancet para ese pase y el pase no ha sido bueno. La pérdida inmediata. Pues de nuevo Ucrania a la carga
10: jugando Talovierov Al costado derecho, la bola para Sitch. Sitch retrasa para Talovierov. El de Eslavia de Praga de nuevo. Tocando para Batagov. No tiene ideas ahora el combinado de Rotán. Siempre buscando esa banda izquierda peligrosísima con Bicharenko y con ahora. Modric. La recuperación ahora magnífica por parte de Rodri. Ayudando en labores defensivas el extremo derecho del Betis. Jugando Rodri para Miranda. España que anda, que camina sobre el verde del Esteagua Stadium. Porque no tenemos prisa. Porque ahora mismo estaríamos en la final del día 8 de julio. Es decir, el próximo sábado en Batumi. Ante Inglaterra, jugando Víctor Gómez, tocando atrás, de derecha a izquierda, la bola para Miranda. A ver si arranca la moto el jugador del Betis. Arranca Juan Miranda, ya le dobla por el costado de izquierdo Sergio Gómez. La bola que va para Sergio Gómez, se puede internar en el área. Lo intenta Sergio el centro y será saque de banda for de España.
12: A veces eh, Miranda y Sergio Gómez, que los dos juegan de laterales en mm. sus equipos, eh, Sergio Gómez. <coughs> digamos que tiende a ir por dentro y Miranda le gusta ir por fuera lo que pasa es que hoy se nota que aparece menos eh, Miranda porque tiene que preocuparse de de Nazarenca, Ah, pero en cualquier caso me parece que la selección española está muy bien, está muy firme eh, ...evidentemente va a tener que resistir ataques de, de Ucrania... ...pero en general la veo superior, la veo más hecha, con más compostura que, que Ucrania.
10: Llegando al 40 de partido España 2, Ucrania 1. Buscaba ahora el pase interno Víctor Gómez... ...pero al final acabó las botas de los defensores de Ucrania... ...que tampoco tienen prisa, que saben perfectamente... ...que donde más pueden hacer daño es en una contra... ...pero ahora mismo España... No tiene ningún problema porque estamos esperándoles atrás, porque el resultado es favorable. Y aparece Mudri. ¡Madre mía, Mudri! ¡Vaya regate de, peligro, de Mudri, es qué Mudri! espectacular! Arranca Mudri la moto. Se interna el área. Le puede pegar Mudri. La pone al dentro del área pequeña. ¡Vaya palado de Arnau! De Arnau. Que el rechazo! Arnau. ¡Vaya parado de Arnau! Si no hay
12: ayudas… Si no hay ayudas a Víctor Gómez, mudrich puede hacer una carnicería. Vaya
10: ahí. elástica de Mudri, la jugada por el costado izquierdo del extremo del Chelsea. Cómo se ha internado, cómo ha dejado a jugadores españoles por el camino. Uf. El centro cómo de Mudri Y el
11: remate ha maravilloso Shikan, eh? de Sikán. Y qué para dónde Arnautenas. Cómo se ha quitado de encima Sikán a Pacheco. Sí. Eh?
1: El centro es buenísimo, pero el remate era complicado, ¿eh? Entre dos españoles tenía que sacar la pierna, ha hecho sitio y ha buscado bien el palo de Arnau. ¿eh? La este abajo. chico
11: no estaría jugando hoy, ¿no? No, eh, claro, es lo que iba a decir. Es el nueve puro que tienen, pero ha estado jugando Chris Kiff, de falso delantero que hoy está sancionado y apuesta por Sican, y esto es lo que tiene Sican. Es el 9 de área clásico, que se faja con los centrales, que
3: genera esas situaciones para rematar, y lo ha hecho muy bien, y es un paradón de Rautenas, ¿eh? Sí, porque la pelota va abajo, a la cepa del palo. Además, estaba muy cerca el remate de, de Sican, o sea, que ese de, de continuar la jugada, de lanzarse ahí, de una manera ahí, estilo gato, muy bien. Hay
12: uno de los dos medios centros, eh, Antonio Blanco y Rodri tienen oh. que ayudarle más, porque… Hasta uno contra uno, siempre que lo encara Modric. La sensación es que se le va a ir a, a Víctor Gómez. Y
10: yo creo que también el peligro viene de la movilidad de Sudakov, que está en la media punta, pero que hay mucho a la izquierda. Y no sé si Antonio Blanco se pierde ahí porque le sigue al mediapunta del Sáctar y luego no consigue, evidentemente, tapar y Esos centros de Mudri desde el costado izquierdo Vamos a ver si la segunda parte continúa Víctor Gómez Porque lo está pasando también sí. muy mal eh El lateral derecho del Loraga Tampoco
11: le ayudan, Rodri no llega a la ayuda Y ahí tiene que llegar o el medio centro o uno sí, de los Sí, pero ahí tiene que
10: bascular, claro yo claro. Que bascule más un
1: medio
11: centro que el interior Eso casi. es pero, eso es, eso eh, es, porque si no
3: Pero fíjate, Frau, está más atento Rodri Si sube Vicharenko, que de echarle una mano con Mudrik O sea, yo, yo creo que tiene la función de Si sube el lateral, acompañarle en pero cualquier no. caso Y si no se
12: queda, pero claro Mudrik en uno contra uno es superior a Víctor Gómez claro En sí, cualquier sí. caso el que te, Lo que se tenga que hacer, que lo hagan Que, que lo hagan rápido, porque Mudrik Está claro que sobre él van a re, Va a recaer el peso del ataque De, de Ucrania se, Él se siente fuerte frente a Víctor Gómez y estas situaciones de uno contra uno no puede tolerar España porque la situación de peligro ya vemos. Un gol, esta ocasión también clarísima de gol y las dos jugadas han sido muy parecidas.
10: Se duele ahora el centrocampista del Villarreal, Álex Baena. Protestaba a los jugadores de la selección. Un posible codazo de Danilo Sikán. Para mí no ha habido absolutamente nada no, cuando vemos nada. repetida la jugada del gol. Me estaba recordando a la jugada esta última, después del parador de Arnau Tenas. Sí. Es que Mudrik… Está haciendo lo que quiere por ese costado izquierdo, es peligrosísimo, llega descansado.
12: Y no hay que dejarle girar, es un jugador, cuando hemos visto alguna jugada en que él está de espaldas y Víctor Gómez le está marcando, ahí se ha llevado la pelota Víctor Gómez, pero si encuentra eh, la portería de frente con la velocidad y la potencia que tiene, tiene tiene casi todas las de ganar. En el 43 de la primera parte, faltan dos para el 45,
10: España 2, Ucrania 1. Jugando, lo intentaba ahora por el costado derecho, Jan Sancet, saque de banda. Le protestaba ahora Ruslan Rotán al árbitro, pero al final el balón que es para la selección española. Jugando a Víctor Gómez, retrasa Víctor Gómez, jugando para Aitor Paredes. Tocando a Aitor Paredes. ...para John Pacheco que no tiene ninguna prisa... ...el central de la Real Sociedad abriendo el costado izquierdo... ...la bola para Juan Miranda... ...Juan Miranda que encuentra entre líneas... Alex Baena arranca el del Villarreal... ...se puede internar el área y es falta, falta, falta... ...falta peligrosa a favor de España...
1: ...buena falta para acabar la
10: primera parte... ...falta peligrosa en el 44... ...la falta del lateral derecho de Sitch... ...que se va a llevar la cartulina amarilla... ...porque se marchaba... Alex Baena... ...y es una buena forma... De terminar no. esta primera parte Con
11: falta peligrosa a favor de España
12: Falta para un diestro que seguramente sí. Querrá tirar un zurdo, Sergio Gómez
11: <risa> Este lateral, Sitz Es bueno con balón cuando se incorpora Al ataque, pero es muy corpulento Y algo duro de cintura, sufre en el uno contra uno Un ¿Eh? tronco, vamos una, una maría. Sí, en defensa sí, lo que parece es que con balón Arriba sabe lo que hace, pero sí, en defensa sufre mucho
3: Edu. La ha pisado abajo al, al tobillo y mira que lo decía Santi
10: Ahí está preparado el jugador del Manchester City, Sergio Gómez. También aparece Alex Baena.
12: Yo creo que es una falta que tiene posibilidades de invocarse desde ahí. Aunque me da la impresión de que van a tirar un centro. Eh, en general, Sergio Gómez es el lanzador oficial. Creo que Alex Baena, el mismo Sancet, tenían posibilidades de aquí. Aunque Sancet no es un Coloca tirador.
10: la barrera Trubin. Cuatro hombres en la barrera de Ucrania. Preparado Baena, preparado Sergio Gómez. Vamos a ver quién lanza. Le va a pegar Baena, le pega Baena a la barrera, ese balón que cae dentro del área. Y el disparo final de Baena que acaba los guantes de Trubin cuando llegamos ya al 45. Un minutito más, nos vamos a ir hasta el 46. Bien. La selección española que va a encarar ya el último minuto de la primera parte. Arrancando ahora Ucrania por el costado izquierdo. Lo buscaba de nuevo Sudakov. La falta de Abel Ruiz. La pone rápida en juego Sudakov tocando para Modric. Y de nuevo el capitán falta otra vez. Hay que
1: cerrarlo rápido para que no se vaya
10: todo raro. sobre
12: todo de espaldas a la portería, como aquí.
10: Y pide un poquito de calma el colegiado belga, jugando Vamos. a Sudakov. 20 segundos. 20 segundos para llegar al 46. Va a ser la última de Ucrania, tocando la frontal del área. La bola para Sitch, que abre el costado derecho, para Nazarenko, el del Nipro. Cuidado Nazarenko, que se interna, que tiene buena zurda. Le cae a Mudri, que está en la frontal. Se acaba el tiempo para los ucranianos. Defiende España, la bola para Vicharenko. Cuando pita el colegiado, está a puntito de pitar. Lo va a hacer ahora, porque juega Ucrania en labores defensivas, tocando Talovierov, No va a atacar. El combinado de rotán y Pita ahora Pita al Pita al belga Nos vamos al descanso En el Agua Stadium De momento con el objetivo en el bolsillo España 2, Ucrania 1
1: España estaría en la final Frente a Inglaterra del próximo sábado En Georgia, comenzamos perdiendo Con el gol de Ucrania, remontamos rápido Ha levantado España el marcador Y 2-1 al descanso, una reflexión de lo que ha sido Para vosotros la primera parte Rápida,
12: Santi Segurola Buena primera parte, con dos equipos de hasta cierto punto parecidos, muy buena reacción anímica de España al partido, porque se le había puesto muy en contra. Mudric le está dando muchos problemas a Víctor Gómez, también creo que está bastante frustrado. ¿Mm? Mudric le, da, le, le rascan los tobillos y él me parece que empieza a estar ya más fuera del partido que dentro, esa es la impresión que tengo. Por lo demás, un buen partido, dos buenas, dos buenas selecciones y creo que de aquí en los siguientes 45 minutos vamos a ver todavía muchísimas cosas. Hugo Condés. Buena primera parte de España, sobre todo con una
3: reacción muy rápida al primer gol de Ucrania. Me está encantando Abel Ruiz, que prácticamente todas las decisiones que toma son correctas. Arnautenas, que también ha tenido ahí su parada importante. Y evidentemente el peligro, lo que tiene que tener cuidado España en la segunda parte sobre todo es Mudri, que es el que está creando peligro para ellos.
11: Alberto López-Frau. Partido serio de los de verdad, entre dos muy buenas selecciones, gran capacidad de reacción de España y dos jugadores por encima de la media, Mudrik y Abel Ruiz. España 2, Ucrania
1: 1, de momento estaríamos en la final del Europeo Sub-21, estamos en esta versión veraniega de Radio Estadio, pasándonoslo bien con la victoria de España al descanso, 10-10, Onda 0. Radio Estadio, especial verano,
0: Edu Pidal. Dos cositas.
2: La
7: primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55 91 555 5555.
9: Por
0: esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es
0: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación. Hazte de Legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. En Nespresso sabemos que cada momento de tu verano es para disfrutarlo. Y queremos vivirlo junto a ti. Para que estés donde estés, no renuncies a tu café preferido. Por eso en tu próximo pedido recibirás un detalle que llenará tu verano del sabor inconfundible de Nespresso. Acércate a tu boutique Nespresso y disfruta de Your Special Days hasta el 16 de julio. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
7: Atención oyente Por fin ya está aquí. Vuelve la feria del coche de
2: ocasión En Ocasión Plus La, la única, única feria en la en que todos los coches, coches tienen descuento, de, descuento de, hasta de hasta 6.000 euros Solo hasta el 23 de julio Afrera, las mejores ofertas Ocasión Plus 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza
0: tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos ¿Conoces a alguien a quien no le den vida las rebajas? Yo tampoco. Las rebajas que te dan más vida llegan a Plaza Norte 2. Grandes marcas, las tendencias que más te gustan y ahorro de verdad. Pásate. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos. Salidas 17 y 19. ¡Atención! Próximo día 5 de julio, Premier de Malinche
7: en inglés, un musical de Nacho Cano. Malinche, el himno al mestizaje y el encuentro, obra pionera en Europa. ¡Ven a descubrirlo! Entradas a la venta en
0: malinchedemusical.com
2: 98.0 Madrid
0: Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1: 19, 21, 23, 36 y 39.
6: Y los soles 5 y 12. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y Ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
0: bien jugado.
8: Estadio, estadio
0: Especial Verano Edu Pidal
8: Estamos contando el partido
1: de España, la semifinal ante Ucrania en el Europeo Sub-21, pero estábamos pendientes también de algo que dejamos en marcha, que es la jornada de Wimbledon, con un montón de partidos por culpa del retraso ayer de los suspendidos por la lluvia... Es
12: que es Londres. Es
1: acuerdo? Londres, qué raro que llueva en julio, ¿no? Pues no extraño. extraña. A pesar del
12: cambio climático, <risa> sigue siendo Londres.
1: Por eso siguen teniendo programadas jornadas así, porque cuentan con que pueda llover. Y ahora y... tienen telón encima, por lo menos, ah, en, t- un, t- en el estadio. En la central, por, la por, central. por, lo, por menos lo menos lo en la menos central. No puede jugar. En el resto hay que seguir echando la lona. ¿Cómo le va a los españoles, Rafa Plaza? Hola. Hola, Rafa Plaza. Teníamos varios españoles en juego durante la jornada. Ayer debutó con victoria Carlos Alcaraz. Nos contaba que también había debutado con victoria hoy Paula Badosa, que tendría que haber jugado ayer. Y hoy ha ganado en dos sets en su primer partido sobre la hierba de Wimbledon. Hay jugadores ya en tercera ronda, otros que todavía no han debutado. Bueno, no los tenemos en marcha. Son cosas que pasan en la radio. Una, igual, Chanti, roja. esto es el radio Estadio veraniego. Estamos aquí de meritorios. Pues no pasa nada. Ya volvemos a conectar.
12: Estamos a 6 a de julio y todavía hay fútbol. 5, 5 todavía. 5. Bueno, 6 prácticamente. Sí, una ahora... Todavía hay fútbol y la temporada de fútbol de esta temporada terminará el, el día 8, ¿no? El, la final el sí día, ¿no? Contra el, di- el día 8 el día 8 quizá con España y hay ojalá, equipos entrenando o sea, ya, que... pero tengo que decir que esto es un lío esto hay es equipos un, de no primera para...
1: que ya han pasado reconocimiento médico para empezar los entrenamientos mientras nuestra selección sub-21 con, con de, internacionales de equipos de primera división y con equipos eh,
12: por <risa> ejemplo esta semana creo que se presenta el se ha presentado el Betis bueno, el Celta
3: está entrenando desde el Celta, no
12: lunes y el, el, el Atlético creo que se presenta hoy no, si, o mañana sí. el día 10 que es lunes están prácticamente todos los equipos en marcha de Siss están aquí jugando como si no hubiera
1: mañana mm. sí. por si alguien se pregunta ¿qué hacemos aquí a las 10 menos 5 de la noche hablando de fútbol de tenis en la sintonía donde cero cuando tendría que estar Rafa La Torre ya en el tiempo de tertulia política hablando de la pre-campaña electoral volverá a las 11 si no hay prórroga si España gana su partido y se clasifica para la final del europeo sub-21 intentamos volver a Londres en un minuto
0: Radio Estadio Especial Verano Edu Pidal Reservar antes del 31 de julio Tus libros de texto de primaria y secundaria Para la próxima vuelta al cole Tiene premio Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras De alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda Y un 5% de descuento en libros de infantil Bachillerato y lecturas recomendadas Y además, te olvidas hasta tu vuelta Consulta condiciones en el elcorteinglés.es Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app. Es que me voy unos días Y no me gusta nada que la casa esté vacía
8: Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
2: Estás invitado a la boda del año. Uh,
8: la invitación de boda de
5: Tamara
7: Falcó. Oh.
2: Todo sobre el enlace de Tamara Falcó. En directo y con los mejores comentaristas. Y ahora son soles. Especial la boda de Tamara. El sábado por la tarde en Antena 3. La tele abierta.
1: Vamos a hacer el segundo intento con Londres. Que tenemos en marcha la jornada. Es lo que pasa con la lluvia. Decíamos antes: pues la lluvia, la tormenta, las conexiones. Que también Está puede. La lona. Claro, están echando la lona, abriendo
7: el techo. Rafa Plaza, hola. Hola, Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Cómo nos va? Eh, bueno, nos va. Lo primero una noticia, Edu, de alcance, creo. Y si Carlos Alcalán no va a jugar mañana. Han reajustado todos los partidos en Wimbledon, ¿Cómo? algo rarísimo que yo he visto pocas veces, y va a jugar el viernes. Es decir, mientras Nova Djokovic va a estar jugando su tercera ronda el viernes, Alcalá va a estar jugando su segunda ronda el viernes. Así que le tocaba jugar mañana, pues ahora tiene dos días de descanso del Murcia. Eso lo va a pagar
1: en algún momento si sigue adelante, porque tendrá que recuperar la ronda.
7: Eh, sí, eh, pero claro, tienen tan atr- tanto atraso de partidos que o-, o empiezan a sacar adelante o se les va a complicar. Y, y decía que cómo nos iba, pues nos va bien, porque Carballés, que es el único español masculino que tenemos en juego, está a puntito de ganar a Naldi en cuatro sets. Y está jugando también Nuria Parrizas, que acaba de perder el primer set 6-2 con Sasnovic. Davidovich no va a poder jugar hoy. ...otro partido que se cancela... ...así que ahí estamos... ...en la pelea con, con la lluvia... ...con Wimbledon... ...y con los eh, reajustes de, de horarios. ¿Estás
12: viendo algo? Cuando llueve en, en Londres... Eh, es un, ...en Wimbledon es un desastre... ...te digo otra cosa... ...cuando hace calor... Mm. ...en Wimbledon es una sauna... Yeah. ...yo no he pasado... ...en ninguna ciudad más calor... ...que en Londres... ...cuando hace... ...porque como nada está preparado... ...para, para las olas de calor... Eh, ...es brutal... ...estuve en un Wimbledon en 2005... Y la verdad, pegaba un solazo terrible y la gente friéndose. Pero bueno, ahora toca lluvia.
1: Es lo que pasa. Oye, no hemos comentado, Rafa, que para mí fue como un poco fría la celebración. ¿No está Rafa Plaza? Se ha caído Rafa Plaza. Se, se me ha quedado un poco fría la, el homenaje a, a Federer. Eh, cuando estaba allí con su mujer y con la princesa bueno, de Gales... los
3: ingleses tampoco son la, sí, de la huerta, ¿no? Sí, no, no
1: habló, ni siquiera, bueno, pusieron unas imágenes suyas, una ovación con él en el palco de la pista
12: central... Bueno, es que probablemente piensen que Wimbledon es más que Federer, y es sí, verdad... Sí, es verdad... Y son ingleses, bueno, en cualquier caso... A mí tampoco me gustan las cosas muy y mira. creo que Wimbledon, si por algo se distingue... Por es la por, sobriedad. Es por esa sobriedad, sí. ¿no? Hasta le veías a, a Feder el vestido que parecía un lord inglés sí. eh, al lado de la... De a mí eso me Catherine. gusta. Yo
1: le decía a Bustillo, ¿por qué venimos...? Yo vengo hoy en, en camiseta... No me digas, yo sí. pensaba que... Mira. No, y le decía yo a Bustillo, tendríamos que recuperar esto de volver de americana a los estudios de radio, como en los años 80. Hugo no lo ve, pero...
3: Pero eso, eh, <risa> las cabinas de los estadios... También en general,
1: oye, si en Wimbledon mantienen, por ejemplo, la vestimenta blanca, porque aquí no vamos a... Bueno, pues presenta, presenta esta moción. No presenta y... la moción ante, ante José María Moy, a ver qué dice. Esto en Wimbledon... Te va a dar la razón, ¿eh? Me, puede que me dé la razón, eso es verdad. No tenemos a Rafa Plaza, nada. Dejamos Wimbledon y después repasamos el final de la jornada para los españoles con muchos partidos aplazados. Nos cuenta la principal noticia es que Carlos Alcarán no jugará mañana la segunda ronda sino que se aplaza su partido al viernes. Coincidirá con Djokovic jugando tercera ronda, Alcaraz jugando todavía segunda ronda. La lluvia protagonista en esta jornada de Wimbledon y nosotros contando el partido de la Sub21 al descanso, que de momento va ganando España 2-1 ante Ucrania y todavía no salen los jugadores al césped, ¿no
10: para Fox? No, de momento no, es verdad que el colegiado belga ha añadido un minutito De momento estamos en hora, pero recuerdo que España está ganando 2-1 a Ucrania. Se adelantó el combinado de Ruslan Rotan con ese gol en el minuto 13 de Bondarenko del capitán. Vaya jugadón de Mudrik. Mm. El extremo izquierdo del Chelsea por el costado izquierdo dejó sentado a Víctor Gómez. Empató, nada, cinco minutitos después Abel Ruiz, el delantero del Braga, que se deshizo, regateó a Trubin el guardameta del Shakhtar y marcó con la izquierda. Y en el 24... Ha levantado de la silla Santi Seguro, la Oyan Sancet. Vaya zapatazo del mediapunta del Atlético desde la frontal. Tenemos el billete ahora mismo, después de los primeros 45 minutos, para esa finalísima del próximo sábado en Batumi, en Georgia, 6 de la tarde, ante Inglaterra. ¿Qué? Y a la espera estoy. De ver si Santi Denia mueven sí, o no el banquillo claro. de si cambia a Víctor Gómez. Lo, lo
1: hablábamos durante no, claro. la publicidad. Yo creo que no va a hacer cambios, al menos al descanso. Donde está, más, donde está sufriendo más España es en la derecha con la entrada de, de mudrich Que no sé si puede ser un relevo,
12: un refuerzo para alguno. Yo creo que lo que tendrán habrán, habrá hablado el seleccionador es cómo… Mira, estábamos hablando de, de cambios en la selección. Sí, cambios Ucrania, en Ucrania. Va a entrar en Kasuk… ¿Sí? No, con el dorsal
10: 20 y se retira ah, Nazarenko, que no lo ha hecho mal en esta primera parte. Yo
12: se lo he anticipado aquí que va a haber este cambio porque, sinceramente, Nazarenko no se ha ido ni una sola vez de, de Miranda. Por, además, hay que decir que el 90% de los ataques han sido por la izquierda, por Mudrich. Y así como el otro día Nazarenko eh, contra Francia fue importantísimo. Eh, ...me parece que Pero hoy... el
10: titular, si no me equivoco, Kasuk. fue Kasuk. Sí, que
1: Kasuk... sí, lo dijo Frau sí. que la principal Kasuk. novedad hoy en Ucrania era eso... ...que fuera Nazarenko en no el ...un Kasuk. jugador
12: finísimo, eh, sí, zurdo, sí. Eh, también eh, se mete más por dentro... ...menos extremo, por decirlo de alguna manera... ...un jugador con mucha clase... ...me ha extrañado que jugara Nazarenko de salida... ...pero es cierto que su segunda parte ante, ante Francia fue decisiva... Sí. Y
10: parece que sin cambios en España, por lo tanto... En esta segunda parte, el combinado de Santidenia, que va a seguir jugando con Arnau Tenas en portería, Víctor Gómez, Aitor Paredes, John Pacheco y Juan Miranda en defensa, Ollán Sancet, Antonio Blanco y Alex Baena en el centro del campo. Arriba Rodri, Sergio Gómez y Abel Ruiz ya en juego esta segunda parte en el Esteagua Stadium de Bucarest.
1: Recuerdo para los que se incorporen hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, decíamos que Rafa Torre y el equipo de La Brújula Está esperando para saltar al Estudio Central a las 11 de la noche y repasar toda la actualidad del día y mientras contamos el partido de la Sub-21 en la semifinal de la Eurocopa. Es verdad, Hugo, que nos decía, seguro al descanso, que ya pensaba en este cambio de Ucrania. Nada
3: más pitar el final de la primera parte, lo ha dicho, que iba a cambiar porque es verdad que estaba, no se había ido en ningún momento. y espérate.
10: Cuidado, peligro, el disparo desde la frontal del área, de que se ha marchado por de encima Darenko. de la portería de Arnau Tenas. El disparo de Bondarenko del capitán primera llegada a Ucrania.
12: Tiene ese paso despacioso, de me recuerda en esa manera de correr a Havertz, <risa> el jugador de, de Chelsea, ahora del Arsenal, jugador que parece que nunca le suben las pulsaciones, muy fino también, y… un zurdo estupendo.
11: Y Kashuk, a diferencia de Nazarenko, es un jugador mucho más creativo. Sí. Tiene muchísimo talento. Tiene que tener cuidado España porque es capaz de tirar un regate. Hizo un caño el otro día ante Francia que fue espectacular. Es un jugador de detalles que puede marcar la diferencia. Y cuidado que aparece de nuevo
10: por el costado izquierdo, Mudri, Pero qué bien Alex Baena, al centrocampista del Villarreal. Recuperamos, tocando para Antonio Blanco. Arranca la moto Jan Sanzet. Abre al costado izquierdo La bola para Rodri Ahora Rodri que aparece por la izquierda El jugador del Betis Que ya encara Sitch Se intenta internar en el área Pero aguanta ahora el lateral derecho Ucrania La pone Rodri La saca la defensa de Ucrania Y vamos a ver si esto se mantiene también en la segunda parte Sergio Gómez por la derecha
11: Y Rodri por la izquierda Lo hizo ante Suiza en un... Sí, ante Suiza lo hizo durante varios minutos Y bueno, Sergio Gómez que juega muy bien por dentro
12: también. La la sociedad, eh, Sergio Gómez Miranda, ha tenido muy poca actividad en el ataque. Cuidado,
10: peligro, Ucrania le pega para Arnau. Había falta, había falta, había falta. No sé si había fuera de juego de Sudakov, que eso sí le dejó el bracito. Alex Baena. Tendido ahora el centrocampista del Villarreal. Sobre el verde del Estegua Stadium. El pase maravilloso de Vicharenko. No sé si le
12: deja el brazo o no. Le da un manotazo.
10: Es verdad que primero le empuja. Bah. Sí, el, la aparta sí, ahí sí, con le da un manotazo. manotazo. Le da sin querer, sí. sí. Le acaba acariciando. Sí, sí. Ahora es, en el forcejeo.
12: Qué poderoso es Sudakov ah, Porque eso le toca sí. prácticamente a eh, Edu. Eh. Está en la construcción y está en la llegada. Es un jugador muy potente. Además, es un jugador que sabe. Tiene muy buen manejo de balón. Sabe hacer goles. Jugador importante.
10: Yo creo que ha estado este bastante es, listo es, Alex Baena, sí. porque había perdido la, la posición. Y no sé si le llega a tocar, ¿eh? Pero
11: le da un poquito…
10: Sí, lo que, tocarle toca. Es que no sé si lo suficiente le toca como y para aprovecha que lo para, claro.
1: Claro.
11: para exagerar. Y lo de Sudakov, es verdad. Él es internacional absoluto ya, ¿eh? Y sí, con sí, el Shakhtar ha sí. jugado Liga de Campeones a un nivel… Es un jugador ya superior. No, No, es, es que son de
10: internacionales de... absolutos. Son Trubin, Bondarenko, Sudakov y Mudrik. Eso es. Claro, aquí podríamos tener a, a varios no, no, internacionales aquí absolutos. Tener, mira, en defensa, a Eric García y Alejandro Valde. Mm. Podríamos tener a Pedri, a Gaby, a Ansu Fati, a Ferran Torres. Es decir, podríamos tener una selección espectacular.
12: Oye, podemos tener a Guillamón como suplente. Sí, bueno, está en el banquillo en Guillamón. suplente sí. y, sin embargo, estuvo en la convocatoria del Mundial y estuvo en Qatar. Sí, sí,
10: pero algo ha pasado con Guillamón porque es verdad que no jugó ni un solo minuto en el Mundial y. Eh, es uno de los piratas, ¿eh? es uno de los seis piratas, de los seis niños bonitos de Santidenia. Y claro, apuntaba a titular
11: y desde el primer partido suplente Y porque está sin confianza, solo jugó el día de Ucrania en la fase grupos con Tiene Mario que Gila justo. Y estuvo mal, eh Tiene que ser algo psicológico
10: que, que sí, sí. no esté bien, no ha pasado una buena temporada, era titular en el Valencia
1: de Bordalás, es no, que el salto, del campo. no en la posición de central, no, pero, no, yo creo no, 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 que pero
12: Bueno… a veces no nos damos cuenta de lo difícil que es hacer pronósticos con jugadores tan jóvenes. Sí. Ah, claro. Se habla en términos superlativos de jugadores que tienen 16, 17, 18 años. Evidentemente, si eres Messi o eres muy bueno... Pues es posible que con 19, 20, 21 años Siga siendo buenísimo Pero aquí tenemos el caso de Sergio Gómez Que ha tenido una vida bastante complicada Hasta llegar ahora para jugar como lateral izquierdo Suplente en el Manchester City sí. Y en el Mundial de, de la India donde Era el jugador estrella de la selección sí. española Y del Mundial Y de las categorías jugaba, inferiores jugaba, de Valencia Jugaba de, de media punta no digo, Sergio Gómez Y jugaba de media punta Jugaba muchas veces como está ahora por la derecha y ahora le vemos en funciones que jamás esperó él, que tendría que cumplir.
10: Cuidado, peligro que atacaba España. Ese balón entre líneas de Rodri para Bel Ruiz. Y nuevo saque de esquina desde el costado izquierdo.
1: Optó por jugarlo España en corto, pasar la bola y al final otro córner. Sí,
10: porque además tampoco tenemos prisa y lo que no queremos, seguramente lo que va a hacer ahora Baena, colgar el balón y que recupere los ucranianos. La pone Baena, al primer palo, se tiraba ahí. Un jugador español acaba sacando el balón. La selección de Ucrania, pero rápido inteligente Víctor Gómez. No se complica delante de Mudrik y retrasa para Arnaut Tenas, que le pega larguísimo. Ese balón que le puede caer a Rodri, no. Aparece uno de los centrales, aparece Sitch, el lateral derecho, jugando ahora para Sudakov. Sudakov que está en su campo ayudando. Generando peligro también Joder. en algunas ocasiones del partido, también organizando el juego. Todo campista. Sí,
12: sí y Ucrania bien, que saca
10: el balón jugando para
1: en el buen sentido de la palabra. Sí,
12: porque hay algunos todocampistas que eh, están en todos los sitios, pero no Campistas nada. de todo,
1: todocampistas. Sí.
12: Ahora la
10: buena recuperación de Alex Baena jugando para Oyan Sanzet. Cuatro jugadores de España en terreno de Ucrania, pero bastante replegado. El combinado de Rotán jugando Abel Ruiz por el costado derecho, que no tiene ninguna prisa. Toca para Sergio Gómez. Sergio Gómez jugando para Alex Baena, retrasa el balón Baena, se apoya en Antonio Blanco, Antonio Blanco jugando otra vez para el jugador del City, Sergio Gómez, Antonio Blanco, un rondito entre Víctor, Sergio y Antonio, otra vez el cuero para Antonio... Y no tiene ninguna prisa la selección
3: española. Sí, pero estaba bien, Gonzalo, porque ellos habían salido… Y hay,
12: y hay otra cosa con Sergio Gómez, y es que él no va a regatear. Es decir, no, no va a, al contrario que Rodri, que es un regateador y ahora está en la izquierda, él es un es más mediocampista. Es un aguantador. Y, y, no, y no tiene sobre todo no tiene la velocidad ni tiene el desborde que tiene Rodri, pero tiene una función importante. Probablemente esta decisión… No ha sido tanto de carácter ofensivo, sino, sino para, con, para controlar a Modric. Porque
10: Sergio Gómez, además, en el, en el City, ya lo hacía en el, en el Anderlecht, es lateral, no es, no es no, extremo, pero, por lo tanto sabe defender.
12: Pero si ves aquí, más que defender, ya participa en la construcción del juego. Al contrario que Rodri, Rodri espera la pelota y regatea. Y lo que mejor hace Sergio es combinar. ...entonces en ese sentido es añadir un centrocampista más... ...en una posición además que es complicada para España, porque está Vicherenko y mudrich Y mudrich ahora ya tiene a tres jugadores en lugar de a dos.
3: Hugo, uh, decías. No, digo que está bien, porque ellos habían salido, además, con otro ritmo, mucho más eh, fuerte que han tenido esa ocasión nada más empezar la segunda parte. Y está bien que España tenga la pelota un poco y se le baje en esos bríos a la selección de Ucrania en esta arranque de segunda parte. La
10: bola ahora para Ucrania, para Fox. Sí, lo intentaba Danilo Sikan, el delantero centro del Shakhtar. Tuvo que retrasar y cuidado al costado izquierdo, jugando Ucrania. La bola para Bondarenko, para el capitán... ...que le puede pegar, que tiene un buen disparo... ...tocando para el costado derecho a Kasuk... ...que ha entrado en esta segunda parte por Nazarenko... busca la contra España, la bola para Abel Ruiz... ...le acompaña ahora Jan Sanzet, cuatro hombres de Ucrania... ...y Abel Ruiz, que es muy inteligente ahí... ...que no va a rifar el balón que espera a que suba Alex Baena... ...jugando Jan Sanzet en la frontal del área... ...le aprieta ahora a uno de los centrales... abre a la izquierda la bola para Rodri... ...se interna Rodri dentro del área... Tiene el apoyo de Juan Miranda, de su compañero de equipo. Tocando para Sancet. Sancet para Antonio Blanco. Antonio Blanco, que abre a la derecha. Partido, Aparece Antonio ahora Blanco, sí. España. La España que nos gusta, jugando Abel Ruiz. ¡Qué buen pase! Desde dentro le puede pegar el capitán. Ahora la rabona, la rabona de Abel Ruiz. Cuidado que le sale, le pega Antonio Blanco. ¡Vamos!
4: ¡Hasta
6: que se sale!
9: ¡Gol,
6: gol, gol! ¡Gol, gol, gol,
10: gol, gol, go! gol, 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 gol! ¡Gol! 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 España, ¡Antonio Blanco! ¡En el 54 de partido! ¡Vaya Rabona! ¡Se ha sacado Abel Ruiz! ¡Es verdad que no le va directa para Antonio Blanco! ¡Pero estaba ya España! ¡Estaba ahí poco a poco acariciando la portería de Trubin! ¡Y aparece Antonio Blanco! ¡El jugador del Real Madrid cedido esta temporada en el Alavés! ¡Y cómo se aprovecha del error en la salida de Balón de Ucrania! ¡Cómo recupera! Y le pega con la diestra. Abajo. A la derecha de Trubin. A la gatera. Imposible. Para marcar el tercero en el Esteagua Stadium. En el 55 de partido. España 3. Ucrania 1.
1: Los goles nos dan la vida. Y los de Movistar. Seguridad. Cuando navegues, mejor protegido y seguro. Servicio conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Incluido de serie con mi Movistar. Para que no te cuelen una. Haciendo tu vida mejor. ¿O no es así? Y haciendo mejor la vida de los españoles Antonio Blanco con ese derechazo para marcar el tercero de España y abrir hueco.
12: Gran anticipación de Antonio Blanco. Se durmió el el defensa ucraniano. Muy muy mal control, además. Muy mala acción eh, defensiva de Ucrania. Y durante toda la jugada, importante otra vez Sancet... Ayudando, corriendo al lado de, de Abel Ruiz y una de sus mejores cualidades es el giro. Se ha girado la pelota al otro lado, toda la defensa descompensada mm. y a partir de ahí ya todo se ha vuelto bastante complicado para la, de- para la defensa ucraniana. Creo que Sancet está haciendo su mejor partido hasta ahora y me parece que en general España está haciendo... Muy buen partido, con una particularidad. Creo que Sergio Gómez en esa posición está ayudando a que no veamos por ahora a Mudrich. Eso está no tanto, mejorando
1: a España en la segunda parte. No
12: tanto porque esté él sobre mudrich sino porque esa zona está mejor ocupada. Ocupa
11: espacios. Decías que qué partidazo de Antonio Blanco justo después el gol, Frau. Sí, es que está jugando con una jerarquía Por delante de los centrales ofreciéndose en todo momento Muy seguro en el pase Y si encima se desengancha y llega a la frontal y hace gol Le podemos pedir poco más Creo que está siendo el faro de, de España en este Campeonato de Europa y lo acaba de Reafirmar con un golazo el día clave en las
3: semifinales Además es que hay un detalle de, de ambición y de agresividad, se supone que es el eje Que es el, el ancla por delante de la defensa Y el tío estaba presionando la frontal Mira. del área Que es donde roba sí. y donde suelta el, el latigazo, así que muy bien Antonio Blanco Y qué momento de confianza Edu de de Abel Ruiz, bueno. porque es verdad que, bueno, es una frivolidad con ese pase de Ramona. sí, sí. Pero, es, es, o sea, tienes que tener mucha confianza para atreverte a hacer Mira. eso en el área. Mirad la posición de Sergio Gómez. Sí. Metido ahí justo injusto. ahora lo Cuidado,
10: peligro, el disparo, la parada de Arnautenas. El disparo de Bondarenko. Cuidado, peligro que lleva Mudri desde el costado izquierdo, pero qué bien Sergio Gómez
12: y estaba ayudando estaba Víctor Gómez. Y estaba ahí Sergio ayudando. Creo que este cambio en el medio tiempo ha tenido que ver con la, las complicaciones que le estaba dando a Mudric a la defensa de A Víctor
10: Gómez al lateral. Bien leído por Santidenia. Corner para Ucrania, Gonzalo. Corner para Ucrania en el 57 de partido. Ahí va Mudric, la perla del Chelsea, levanta el brazo derecho. Hay que defender bien, la pone Mudric, la saca Víctor Gómez. El balón que queda en la frontal del área para los ucranianos. España que intenta salir un poquito, adelantar las líneas, la presión tímida de Sergio Gómez. No tenemos, ahora sí que sin ninguna prisa, no. tenemos el billete en el bolsillo para Batumi.
1: Fíjate que Antonio Blanco, que es un futbolista Abel Ruiz, que a mí me encanta, es un futbolista sí. que no ha tenido sitio en España, tuvo que hacerse hueco en Portugal. Antonio Blanco que con las renovaciones en el Madrid tampoco va a tener hueco en la plantilla de Carlo Ancelotti y si no es en el Deportivo a la vez, tendrá que buscar un Gran otro equipo, fiel, seguramente este. con presencia Como en los Europa.
12: Abiertos,
1: ¿eh? No, no, claro, que con los brazos abiertos. Pero yo lo vi jugar mucho con Cidán lo, lo vi debutar
12: con mucho, sí,
1: o sea, t- lo vi debutar a Antonio con Blanc, Antonio Blanco A mí me este encanta
12: desde niño, con 10 años sí, en sí. Madrid, yo, yo infantil, ya lo seguí en el Castilla y jugaba, jugaba de 10 más que de medio centro y era em, pesada media libra y cómo van cambiando lo del, no, f, el físico de los jugadores no, o sea, no te
1: voy a decir ni Rodri ni Busquets porque no es eso todavía Busquets,
12: Busquets jamás fue internacional eso es lo que te iba a decir Sub-17, que Busquets su apareció de repente y sub-21 sí después de jugar ya en el Barça ¿no? Pero así es si la cosa.
10: Se preparan los cambios en el combinado de Santi y Denia. Sí, Mira, hay dos. dos hombres. El primero va a ser Barrene Chea. El segundo, Aymar Oroz. Se retira Oyan Sanzet. Que entiendo que está bastante cansado. ¿Eh? Lo ha jugado todo. Eh.
12: Siempre es el primer sustituido en todos los partidos. Sí, es sí. que
10: jugó también el partido ante Ucrania.
12: No, pero es es un cambio… Prácticamente en el minuto 60 o poco más, eh, Sancet entra o sale y entra Aymar Oroz. El otro cambio suele ser Gaby Veiga por eh, por Alex Baena. eh.
10: Se marcha Rodri, no sé
11: si os sorprende, entra Barrenechea.
12: No, no me sorprende. Rodri
11: Rodri iba de más a menos eh, en este Campeonato de Europa. Lo empezó muy bien pero se ha ido apagando. Y el cambio de Sancet es lógico porque tiene un desgaste físico descomunal en todos los partidos. Porque sin balón trabaja una barbaridad y con balón aparece a la espalda de los centrocampistas contrarios, tiene llegada, claro, minuto 60 ya, pues se va notando que estamos jugando a día 5 de julio. Y
3: estoy con Santi, ha sido el mejor partido de, de hoy. habéis Sanchez, preguntado al principio por Santi
12: y he dicho que es un jugador que a medida, a medida que el partido discurre, él decae un poco físicamente. Pero eh, digo, también es un jugador que… Tiene una clase enorme, tiene mucho recorrido, conduce muy bien, muy buen rematador, se gira como pocos en España y yo creo que es un jugador valiosísimo para este equipo y hoy para mí ha estado entre los eh, jugadores más importantes del equipo.
11: Y de elogiar el, el cambio táctico de, de Santidenia, ¿eh? ha cambiado es el partido por completo. Uno más. Lleva un campeonato de Europa, Santi Denia, leyendo los partidos de una forma extraordinaria. ¿eh? El otro día ante Suiza dio un máster. Un momento en el que quitó a Antonio Blanco, que era un cambio muy arriesgado. Puso a Adrián Bernabé y Adrián Bernabé fue una de las claves el otro día en la prórroga. O sea, los está clavando. Está leyendo muy bien los partidos, Santi. Cuidado que ahora se duele Abel Ruiz, que ha recibido un golpe. Cuando se prepara
10: un cambio, otro más en Ucrania. Se retira Danilo Sikan. El delantero del Shakhtar, y va a entrar en su lugar, Bragraru. Este delantero, bastante alto, por cierto.
1: Aquí nos va a ayudar Frau, que se ha comido toda la Eurocopa y la previa de la Sub-21. Bueno,
12: este es un delantero centro y Luego también. quita
10: Bicharenko Quita Vicharenko. Y va a entrar con el dorsal número 5. Selisco. ¿Los cambios en Ucrania, Alberto? Hay tres.
12: Me parece que hay dos ah, o tres. Tres, tres. Sí, tres, tres. Y
10: el tercer cambio, se marcha Brasco. Uno de los dos hombres del doble pivote. Celisco
11: es un centrocampista.
1: Mm-hmm. Dime, dime, Frau.
11: Me oye, Edu. Celisco Ahora es sí. un centrocampista con bastante llegada. Mm. Yo creo que lo que va a intentar es jugar un poquito más directo y a ver si puede aparecer desde atrás para buscar algún disparo desde fuera del área, y Bragaru también, es otro centrocampista, yo creo que se ha dado cuenta que ha perdido el medio campo, Antonio Blanco está dominando con, con mucha calidad ahí, el cambio de banda de Sergio Gómez provoca que España tenga balón, lo que está buscando son piernas más frescas en medio campo para intentar recuperar un delantero el balón. centro,
12: ha cambiado a… Sí, entra Banat. Ha Banat, que es delantero centro, y ha sustituido al delantero centro Eso al autor es. del gol.
11: Y con la idea de jugar un poquito más directo, porque es que había perdido por completo. España lleva 15-20 minutos que le ha quitado el balón totalmente. Está muy cómoda España ahora jugando por el
12: costado izquierdo, Barrenechea. Sí, pero el que no cambia de posición es Sergio Gómez. No, no, pues no, sabes que en la, de la Sí, sí.
1: Pues seguro la. Has hecho las crónicas de los eventos deportivos más importantes de la historia. Has estado en todos los grandes eventos que se han celebrado y te conoces el banquillo de la selección de Ucrania su 21 Bueno, sí, si ver la televisión. Lo tuyo es pura vocación, ¿eh?
12: Me gusta ver, me gusta el fútbol. No, no, mira, está, bien, te... está bien, está <risas> bien. Sí, por eso os tengo aquí, para que me vayáis, Joder, me vayáis boxeo, guiando todo, con los cambios. Boxeo, no, boxeo, no no sé nada, de coches no sé nada, <risa> de, de casi nada, de casi todo de no sé 1, nada. ¿sí? De motos
1: tampoco, pero el fútbol me gusta. Bueno, nos gusta el fútbol y por eso estamos contando el partido de la Sub-21. <risa> de
10: Ucrania, la bola costado derecho. Aparece Juan Miranda, recupera el lateral izquierdo del Betis. Tocando en el centro del campo la bola para Álex Baena. Veremos cuánto aguanta el centrocampista del Villarreal, que ya lo han cambiado la pareja. De baile, ya no está San Z Ha entrado Aymar Oroz Tocando atrás la bola para Arnau Que bien la yeah. saca el guardameta del Fútbol Club Barcelona Jugando para Juan Miranda España tocando y tocando de salón El combinado de Santidenia La bola para Barrenechea Se suma al ataque Juan Miranda Ahora como un media punta más Se equivoca ahora Baena Y recupera Ucrania Pero qué bien ha estado ahora Víctor Gómez Dándole un toquecito al jugador del Chelsea Para que no montara la contra Jugando en el costado derecho Kasuk Retrasa Kasuk, la bola para Bondarenko. Bondarenko, vamos a ver lo que hace el capitán de Ucrania, jugando ahora para uno de los centrales que se une el ataque. Y de momento que no encuentran esa puerta porque España está cerrando. De muy todos bien los partidos, de el candado, el combinado de Santi y Denia, todos atrás para no sufrir. Y de momento la que sufre es Ucrania, se equivoca Bondarenko. Y recupera Sergio Gómez. Puede montar la contra de España, pero no. Ahí, lo no, que decía aguanta, Santi. Aguanta, lo aguanta. que decía Santi, Sergio no tiene ninguna prisa y toca atrás.
12: Es que está, es un centrocampista más. Está un poco partida España en el primer tiempo, jugando bien. Me gusta mucho la estabilidad de Miranda en este campeonato, porque hoy tiene menos intervenciones en el ataque. pero Sin embargo, defensivamente está, está francamente bien. Creo que en general, de todos los partidos que he visto en España, defensivamente es el mejor, el más estable de todos porque con Suiza, con Ucrania, eh, sufrieron en acciones eh, bastante… Errores eh, no forzados. Sí, errores no forzados y daban la sensación de que no estaba bien aglutinado el equipo. Hoy sí que me parece que España está en ese capítulo, en el capítulo defensivo, francamente bien.
3: Pues no solo defensivo, Santi, yo diría que en general es ya, el mejor pero, partido de España en el campeonato. Pero es donde ha sufrido. Sí, hasta por ahora. supuesto, pero me, me, igual… Con, po- con poca
1: cosa, España le han hecho goles.
3: Sí, teni- teniendo en cuenta… Pero tiene, el,
1: tiene más nombres, de medio campo hacia arriba… Que de medio campo hacia, rabo, hacia abajo, Digo sí. para el aficionado medio que no yo, siga de cerca la sub-21.
12: Que, yo creo que Pacheco va a ser un gran central
1: y Miranda un gran lateral Miranda, que ha crecido
12: mucho con Pellegrini. No, Miranda, la historia de Miranda es muy, muy interesante porque él venía para figura, campe- es su campeón del mundo con sub-17, debutó muy pronto en el Barça y luego su carrera bajó, fue a Alemania, vuelve al Betis, donde parecía que tampoco jugaba eh, titular, Alex Moreno era el, el titular prácticamente siempre, pero Pellegrini ha hecho un trabajo enorme para mí con él y con y con Rodri, porque Rodri, que era el típico jugador habilidoso, sí. eh, me recuerda un poco al trabajo que hizo con Cazorla, Cazorla se ha cedido al recreativo, al recreativo de Huelva y era sí. un extremo, pequeñito, eh, terminó siendo uno de los mejores jugadores que yo he visto en gran medida por el trabajo que hizo Pellegrini con él en el Villarreal, luego de ahí a la selección al Arsenal, no hace falta decirlo el Málaga,
1: al gran Málaga europeo Exactamente,
12: también con Pellegrini, pero en cualquier caso es un gran adiestrador de jugadores jóvenes y lo que necesita gente como Rodri y especialmente Jiménez que creo que va a ser un gran lateral sí. es sentir confianza y cada vez me parece mejor aquel jugador ...que eh, con 17 años anticipaba ser el futuro lateral pues, del Barça. Pues hoy
1: me decía Jiménez que ha renovado Pellegrini por tres temporadas... ...me parece, como el Betis. O sea, que queda Betis para rato. Ataca el...
10: Ucrania para el... la Fox! ¡Ucrania dentro del área! ¡El disparo fuera! ¡Lo intentaba el combinado ucraniano! ¡El disparo de Bragaru que se ha marchado! A la izquierda de la portería de Arnautena... ...se desespera el seleccionador ucraniano porque... ...estamos ya en el minuto 67 de partido... Y sigue ganando España 3-1. Y la mejor noticia para el combinado de Santi y Denia es que Ucrania no se encuentra en el partido. Es que lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que estamos madurando el encuentro a cada minuto que pasa sabiendo jugar. Ahora sin ninguna prisa jugando Miranda para Antonio Blanco. España que toca, toca y toca. Porque ya lo tenemos el billete, no lo queremos perder. Jugando en el costado derecho Víctor Gómez que retrasa. Para Arnaud Tenas, para el guardameta del Fútbol Club Barcelona. La presión ahora por parte del delantero ucraniano. Jugando Arnaud Tenas para Miranda, ahora en el costado izquierdo.
11: Y es que Ucrania no huele el balón, Frau. No no lo huele. España está a favor de obra. Hablabais antes de Miranda, también le vino muy bien la marcha de Alex Moreno. Acordaros en el mercado de invierno. Claro, que no claro. le vino tan Pero a Miranda le, le dio le mucho marcador de calidad. Está España claro. y además llegando con muchos jugadores a la frontal.
10: ¿eh? Jugando muy bien la bola para Miranda, Miranda para Barrenechea. Le apoya Aymar Oroz, que le puede pegar, le pega a Aymar Oroz. ¡Vamos! golazo, 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 golazo!
4: ¡Gol!
10: ¡Golazo de España! ¡Aymar Oroz! No! Lo estaba diciendo Frau, que estábamos llegando, que estábamos teniendo la pelotita, que estábamos incomodando a Ucrania. Vaya latigazo, espectacular, que se ha sacado el centrocampista Osasuna y Maro con Badito al palo largo de Trubin, para poner el cuarto, para poner el 4-1, a en el minuto 68, ya tenemos el billetito para Batumi, España 4, Ucrania 1. Los goles se sienten
1: y se comparten. Y gusta hacerlo sin límites. ¿Y sabes dónde tampoco los hay? En Movistar. Datos incluidos en tu tarifa con mi Movistar. Y además de serie, un smartphone y 5G para que sigas a tu equipo en cualquier lugar, haciendo tu vida mejor, siempre.
3: Ah, sí. Hugo. Bueno, eh, hablaba antes Santi de eh, que es el mejor partido, desde luego, defensivo de la selección española. Y yo decía que era más completo. Fíjate es que llevamos. Cuatro goles en cinco tiros a portería, uh-huh. eh, pero, pero con una efectividad, además, ante un portero, que conocemos aquel partido mítico de Trubin contra el Real Madrid, que no hacía más que sacar sí. manos. Pero es que eh, tres, tres de los goles de la Selección Española son tiros lejanos, quiero decir. Es la calidad de dónde poner la pelota para que el portero no pueda llegar. La verdad que es tremendo lo que está haciendo la Selección Española. Acabamos
12: de ver una jugada que nos dice todo del partido. La primera intervención de Mudrich, minuto 68. En la segunda parte, es decir, ha estado 23 minutos sin intervenir. Y cuando ha tenido que intervenir, y lo ha hecho como a él le gusta, de cara a la portería, para intentar uno contra uno, se ha encontrado con una defensa con dos ayudas a, a Víctor Gómez. No ha pasado.
11: ¡Flau! Es maravilloso cómo llega a España con ta- Esta selección tiene llegadores buenísimos. Hoy no está Gabriel Vega y Oroz es uno de ellos, que lo hemos visto. Incluso Antonio Blanco, que es el medio mediocentro. Alex Baena, Sancet. Yo creo, y el delantero ideal para que todo eso... Le dé rendimiento, que es Abel Ruiz, porque juega para los demás. Fijaros los espacios que genera, arrastra centrales y deja limpia la frontal del área y ahora lo ha aprovechado de maravilla y manoloz.
1: Lo mejor es que tiene mucho banquillo todavía Santidenia, porque estamos hablando ¿Sí? de que no está Gabri Vega, no está porque está en el banquillo y no ha salido. Está Camello Gabri en el banquillo, Gabri está Rodrigo Riquelme, Riquelme en el banquillo. A
10: Camillo, a Guillamón, tiene muchas jugadores. opciones
1: que todavía no ha utilizado.
10: Muchos jugadores para rotar, para dar descanso. Y a falta de 20 minutos. ¿Estamos a hablar de Inglaterra ya?
11: Yo con un 4-1. <risa> Hombre,
1: ya se cambios. dará, ¿no?
11: Bueno, sí. Eh, si es España Inglaterra, se, se, encontró, repite, se la final, repite la final. Se, se de claro. del año 84. Se, se
12: encontraron unos cuantos otra vez.
11: La última vez que Inglaterra ganó la Eurocopa Sub-21 fue en el año 84 y contra España. En aquella España estaban Mitchell y Butragueño, nada más y nada más.
1: A eso lo has mirado, no te lo puedes saber de no, memoria. No, no, te lo juro. De, de memoria, memoria no,
12: estaba allí en el, en el Mundial Sub-17 eh, que gana sí, Inglaterra. ¿En India? estaba Jidon Sancho que, estaba, se, ma- que sí. se marchó que sí, se marchó antes de las semifinales no por- la final y estaba Foden. porque le reclamó el, el Borussia que lo acababa de fichar eh, estaba Fouden… Estaba Rob Smith, que también ha jugado hoy de titular. Sí. Estaba también de suplente, Ángel, Angel, le llaman aquí, pero es Ángel Gómez, como una catedral Ángel, ¿eh? porque es Angel. Po- de, hijos, de hijos portugueses. Ha hecho un partido hoy, Santi, espectacular, Ángel sí, eh, Gómez. Digamos que eh, varios de los que estaban en, aquella, en aquel partido, yo diría mítico, aunque al final fue un 5-2.
10: Y marcó eh, los dos primeros goles Sergio Gómez, ¿eh? nos sí. pusimos
12: 2-0. Y hay que, yo creo que Inglaterra, Este equipo de Inglaterra tiene mejores jugadores que aquella selección sub-17, pero lo que no estoy tan seguro es que si un equipo se decide a atacar a Inglaterra como lo hizo el otro día Portugal, Inglaterra sufrió muchísimo, pero es un equipo muy interesante, probablemente el que tenga más jugadores individualmente, el que tenga mejores jugadores uno por uno.
1: Ya estamos pensando en la final porque estamos en el 71 de partido y España está ganando 4-1 a Ucrania. Nos vamos a jugar el sub-21 el sábado. Aguanto que está atacando España. Gonzalo
10: Barrenechea se equivoca ahora Barrenechea recupera Ucrania y será saque de banda para los ucranianos. La, ju- la final se jugará
1: el sábado y será un España Inglaterra
0: dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua. vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555. 91 555 555. Por esta hay muchas cosas más. vende a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, el corte inglés. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía. Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
8: Este verano
7: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Las diez y media, las nueve y media en Canarias, gana España.
10: 4-1 a Ucrania, últimos minutos del partido. Dale, Gonzalo. Faltan 17 para el 90 y va a seguir moviendo el árbol Santidenia. Creo que he visto a Gabri Veiga, no quiero equivocarme, pero evidentemente hay que dar descanso a los titulares porque ya estamos pensando en la final de este sábado ante Inglaterra. Que será en Georgia, ¿no? Sí, en Batumi. Primer partido además de España de esta sub-21 en Georgia. Lo hemos jugado, jugado todo, todo en, en Bucarest. Rumanía. Todo en Bucarest Sí Pasamos como primeros de grupo Y por eso lo hemos jugado todo en Rumanía La recuperación ahora de Barrenechea Pide mano Uno de los jugadores del combinado ucraniano Tocando Barrenechea atrás No sé si es Gabri Veiga Que está preparado
12: No lo vemos aquí todavía Pero
10: yo creo que hay que darle descanso ya a Alex Baena
12: Antonio Blanco como Rodri, con la camiseta por dentro. Sí. eh, En el medio centro. Creo que es el único que lleva la camiseta. Por eso decía yo, lo de la planta antes. No, no, y además
10: no solamente la lleva con la la selección, también lo hemos visto en el Alavés, también lo hemos visto en el el Castilla. Y desde hace muchos años aparece Miranda. Cuidado que busca el quinto España. Puede marcar España. Miranda al palo, fuera.
12: Llegó Miranda, rozando el quinto la selección. La verdad es que El europeo de Miranda es sensacional. Me alegro muchísimo porque era un jugador que para mí tenía el riesgo de perderse. Y es muy joven y creo que ha despegado de nuevo y vamos a tener un gran lateral.
10: Pues mira, se marcha Alex Baena. Veiga y Bernabé. Va a entrar Gabri Veiga. Y vamos a ver el segundo cambio. Antonio Blanco. Antonio Antonio Blanco
11: también se retira. Ese es el cambio, Gonzalo, que hizo ante Suiza y sorprendió mucho. Bernabé, que la gente le conoce menos porque está jugando en el Parma, lo hizo muy bien. Es un un centrocampista que se desengancha muy bien, tiene buena visión de juego, trabaja además,
12: buen futbolista. Otro otro ex del Barça, otro de esos jóvenes que se marchó muy pronto al Manchester City o a otros equipos. Ha habido muchísimos jugadores. Estos
1: jugadores se mueven mucho. Fíjate, Santi, yo conocí. Por ejemplo. Lo que te quiero decir es
12: que. Eh, estos jugadores yo no sé si no hubieran estado mejor en un lugar eh, como el Barça, digamos, más arropados eh, Más protegidos más, No sé si más protegidos, en un ambiente eh, menos expuesto a todos mm. esos eh, vendavales que hay en el fútbol ¿no? sí, Este chico este era una estrella infantil sí, sí. del fútbol Se fue al Manchester City, en algún partido llegó a jugar con el Manchester City, no sé si en la Carabao y tal pero claro. Eh pero pero ahora,
1: mira, yo conozco a, a varias de las direcciones deportivas de los principales clubes de Europa y se mueven con un radar ya por todos los equipos que os podáis imaginar desde las categorías más inferiores de nuestro fútbol, que los jugadores se mueven desde pequeños. Yo, yo o a sea, Abel Ruiz lo conocí con 11 años jugando en el Valencia sí, y de ahí se marchó al Barça.
12: Yo te digo, está jugando. en mi opinión, si estás en el Madrid o en el Barça. ...quédate en el Madrid en el Barça... ...luego probablemente no llegues al primer equipo... ...porque es muy difícil... ...algunos llegan... ...como han llegado Gaby... ...como ha llegado Valde... ...como han llegado un, unos cuantos... Uh-huh. ...pero digamos que estás en un entorno natural... ...y Antonio Blanco no sé si llegará al Madrid... No lo, bueno, ...pero en cualquier, cu- ha llegado. En cualquier caso... Ya, ...o ya llegó... ...en cualquier caso está en un entorno mucho más natural... Uh-huh. ...y me parece que lo normal es que vayan cedidos y tal... Pero eso de mandar a críos con 14 o 15 años fuera, el caso Cés Fábregas no es el más normal.
9: No.
11: Pero a veces llegan Santi porque el primer equipo tiene necesidad. Cuando Kuman se vio obligado a tener que poner a muchos de estos chicos, que luego eran muy buenos, porque si claro, no te quedas. No. Pero cuando el equipo va bien es mucho más difícil que no, lleguen no, es por que cuando el equipo día.
12: va bien te gastas 100 millones en jugadores que no es. valen nada. Bueno, cuando eso nos extrañó
11: sí, sí. el, el debut de Gaby. Eh,
12: hacemos hace
1: hacemos una pasa.
12: lista de trincaos de André Gómez. No, y o sea, de claro.
10: ¡Cuidado peligro que llega a España! ¡Le pega Sergio Gómez! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco lobitos! ¡Marca Sergio Gómez cómo le ha pegado el del City! ¡Cómo ha puesto la cinturita para poner el cuerpo, para ladearse! ¡Y con la izquierda la ha colocado en la escuadra derecha de la portería de Trubin! ¡Vaya repaso! Vaya baño de España en el Este Agua Stadium, en el 78 de partido que faltan 12 para el 90. España 5, Ucrania 1.
1: Un gol con mucho nivel. Y eso que hay porterazo de los seguros, como si fuese de Movistar. Ya sabes, con mi Movistar, al navegar, estás bien protegido y seguro con el servicio Conexión Segura, con desbloqueo automático de amenazas incluido de serie. Y esto hace tu vida mejor, ¿no lo crees? Lo que no nos creemos es que España esté pegando este baño a Ucrania,
11: 5-1, para meterse en la final, Frau. Qué segunda parte, Edu, ¿eh? Y justo premio a Sergio Gómez. Al partido de hoy, a la segunda parte, sobre todo desde que Santi le cambió de posición, que ayuda a que España sea más sólida, que tenga más la pelota, que domine más. Y ha llegado a la frontal y, claro, la calidad que tiene. A balón parado es el dueño y señor de esta selección y le cae un balón ahí, mira dónde lo ha puesto. Santi.
12: Yo. <risa> pues a Sí, la segunda parte ha sido un baño tremendo No hay nada de, Ucrania de dominio, que sea, sobre todo que sea destacable Creo que la, el cambio de Sergio, Rom, eh, Sergio Gómez a la derecha Ha funcionado muy bien porque le ha dado más juego al equipo Le ha dado más compensación también a, a la selección española Mudrich no ha aparecido, Mudrich que parecía una tormenta por mm. sí mismo en el primer tiempo no ha hecho nada, ni ha encontrado espacio, ni ha tenido posibilidad de. de y mira, uno se retira Sergio uno.
10: Gómez, entra Rodrigo Riquelme.
12: Y me parece el último. que España ha jugado con una naturalidad eh, enorme, no se ha ido del partido nunca, que es importante. Eh, También con la ventaja del 3-1 muchas veces eh, te vas del partido y de repente te colocan el segundo gol y hasta los diez últimos minutos pasando las canutas. Creo que ha sido un gran partido de la selección española, buenas decisiones en todo, todas las líneas han funcionado bien, magníficos goles, por lo tanto irreprochable.
1: España ha cambiado lo poquito que tenía que corregir al descanso. Hugo. Sí,
12: otra vez el detalle de
3: Abel Ruiz que protege la pelota, que vuelve a ser el que mete, el que levanta la cabeza y ve la incorporación de Sergio Gómez, que efectivamente es un premio a su magnífica segunda parte y a la cabeza que tiene este chico, porque más allá de la calidad que pues, tú podrías llegar siendo campeón de Europa en el Manchester City y un poco crecido, pues fíjate ha currado la segunda parte, ha defendido, eh, ha ido creciendo en el partido, teniendo más presencia para la selección y quiero romper Edu, una lanza mm. por Trubin, que sabes que los porteros <risa> son mi ojito de hecho hoy se tiene que marchar el tiro diciendo, pues es que no he podido parar ninguna, porque yeah. otra vez imparable no, no. el tiro de Sergio Gómez. Eh.
10: Y rompe una lanza por mí, porque fui muy cagón anoche con, con Aitor. <risa> es verdad que yo esperaba mucho más de Ucrania. Dijiste, antes me corregías,
1: yo, es, en mi memoria estaba que tú habías dicho que Ucrania era ligeramente favorita sí. a España.
10: ¿Tu memoria sí, sea, No me, no me, me
12: equivoco. Me y es lo es dije, y ahora que, voy a decir que Inglaterra… Hay que decir que este partido lo ha empezado ganando Ucrania. Sí, sí, no, no, y voy sí, a
10: decir que Inglaterra es sí, sí. superior a España bueno, sí, sí. para que así en la final le metamos cinco.
12: <risa> no, partido pero de cagón yo total. Lo, romper una
11: lanza a favor de Gonzalo. O sea, Ucrania es mucho mejor selección de lo que está demostrando esta segunda parte. Es que España está jugando muy, muy bien, ¿eh? Y sobre todo desde que santi cambió de banda a Sergio Gómez, el dominio ha sido total. No rompáis tantas lanzas. Podéis meteros con Gonzalo, que ayer dijo que Ucrania no, era mejor que España. Es no un partidazo de la selección. Es un partidazo de la selección española. Un partidazo.
1: Nada, nada. Aquí da nada, echar vinagre sobre Gonzalo, no, no, es que, que ayer puso a Ucrania por delante. Partido,
10: el partido perfecto, porque ellos se adelantan muy prontito en el 13, y cinco minutos después empata Belruiz. O sea, es que, claro, y imagínate una, que aguantan una, un poquito más y ya se complica, ocasión, pero muy bien
12: España. Hay una ocasión muy, una ocasión muy grande de Ucrania, sí, con una gran parada de, de Arnau, y todos teníamos la sensación de que ese partido lo podía romper mudrich pues no, no lo ha roto, todo lo contrario Creo que colectivamente la selección española ha estado impecable, magnífica en todos los aspectos defensivo, en el juego, finalizando jugadas con un nivel de eficacia verdaderamente... No, también eh, hay que
13: decirlo, eh, eso es muy
10: importante porque en otros partidos nos ha costado marcar gol... Y hoy, desde fuera del área, España ha estado
3: perfecta. Llevamos 5 de 6, porque eh, la única que ha parado fue el tiro aquel de Sánchez que paró nada más empezado el partido. Sí. Tuvo una de baena. Y y algunas se han ido fuera también. Pero, pero es que llevamos 5 de 6. O sea, es aportación. No, No, efectividad
12: pura. Correcto.
10: Efectividad pura por parte de España. Ahora Ucrania, que va a poner valor en juego desde el costado derecho. Córner a favor de los ucranianos. A falta de 8 para el 90. Todo decidido. España está en la final, la pone Ucrania y aparece de nuevo Arnau Tenas, el guardameta del Club Barcelona que ha tenido poco trabajo pero lo que decía Santi, ¿eh? esa parada ante Sican, no te voy a decir que vale medio partido, pero casi
12: Y además goles eh, repartidos porque ha marcado un Abel y toda la línea de centrocampistas excepto Alex Baena, mm-hmm. que por cierto es un gran llegador, un sí. jugador que tiene gol y que tiene muy buen tiro, ha marcado Sanzet. Antonio Blanco, Aymar Oroz y Sergio Gómez. Es decir, cuatro centrocampistas han marcado.
10: Cuidado, peligro. El saque de Ucrania, el remate ahora. La saca la defensa de España. La presión, costado derecho, Barren Echea. Será saque de banda a favor de España. En el 83, con el partido totalmente decidido. Con los jugadores españoles, seguramente pensando más en la final. En no meter tanto la pierna, en no lesionarse, en no cometer un error grave y que te expulsen porque es que lo tenemos hecho. Impensable. Hace pues eso, hace 70 minutos cuando en el 13 de la primera parte se adelantaba Ucrania con ese gol de Bondarenko, con esa jugada espectacular de Mudrik. que en esta segunda parte ha estado totalmente desaparecido. Y eso hoy hay que quitarse el sombrero con Santidenia. por ese movimiento táctico la segunda parte cambiando de banda a Sergio Gómez y a Rodri. Y ayudando a Víctor Gómez, no confía, no sé, pero parece que… Eh, Edu tenía la duda
11: de, de Arnau. Pues bueno, pues es verdad sí,
10: que le ha incomodado yo lo, mucho lo veo Moodle. más
11: defensivo,
1: por lo menos en lo que yo le he visto.
11: Y de, y de cara a la final, Edu, Inglaterra tiene un jugador que es Gibbs-White, que está sí. haciendo un europeo descomunal. Y esa decisión que me decías al principio que tiene que tomar, la va a tener que tomar también en la final, eh porque Gibbs-White… ¡Cuidado, es que viene España! ¡El disparo barrené! al palo! ¡El disparo de Barreneche al palo!
10: Ucrania está fuera del partido. España rozando al sexto. Pero ¿Tú crees, Frau,
1: que va a cambiar ya para la final el once? Que… No va a cambiar a nadie. Yo creo que
11: no va a cambiar a nadie, no. no creo ¿no? que no,
3: pero
1: que es un jugador… Insiste,
3: igual insiste en Sergio Gómez.
11: ¿En Sergio Gómez cambiado de claro. banda? Claro, no lo
12: sé, porque hacer. el lateral izquierdo de, de inglés, eh, Arons, es diestro y no es un lateral que se prohíbe mucho. pero no ha cambiado? Yo creo que eh, no vamos. Mi impresión es que España no va a modificar nada. Probablemente empezará por Rodri por la izquierda, por la derecha. Pero bueno, también hay que decir que como Aarons es diestro y juega por la izquierda, y Rodri siempre le gusta ir por dentro, pues es probable que Rodri también empiece por la. Yo creo que que lo único que puede
10: cambiar es la posición de Rodri y de Sergio Gómez. El resto no va a tocar nada.
12: Sí, pero no hay, en Inglaterra no hay un Modric sobre el que descanse eh, todo el juego. el juego de ataque en Inglaterra tiene eh, coralmente es muy buen equipo y tiene muchos jugadores, de hecho la, el intercambio de posiciones en la delantera es, es eh, eh, lo normal porque juegan sin delantero centro fijo juega Gibbs eh, en ocasiones sí. que jugó aquel mundial sub, eh, sub-17, o juega Gordon que se tira por la izquierda o termina por jugar Palmer como hoy en la, segunda pal- en la segunda parte sí. Digamos que es un equipo Mucho más eh, eh, no Versátil vi. Por decirlo de alguna sí. manera Es que, que, juega, que sin nueve,
11: si juega sin nueve referencias Santi y es un equipo que en espacios reducidos Toca muy bien y muy rápido ¿eh? Eh, Un estilo muy diferente al que podíamos pensar Que ha venido Inglaterra en otras épocas no,
12: Es que Eso donde ha ido Guardiola, Guardiola El fútbol de ese país ha cambiado Cambió el alemán y el inglés Es que es el equipo que más posesión Ha tenido de toda la Eurocopa el que más eh, siempre sale con la pelota jugada, el central Colwin juega andando y me recuerda a los centrales del Shakhtar con de Cherby, que salían andando y la gente le silbaba porque parecía que estaba de broma, mm. y no estaba de broma, simplemente si el equipo se, se retrasa, el equipo rival, pues si no me atacan yo sigo andando con la el pelota, juego, claro. pero como es muy buen pasador, espera el movimiento... ...del delantero que sale para para cubrirle, para quitarle la pelota... ...y ahí empieza a mover rápido Inglaterra... ...es un equipo que tiene muchas de las cosas... ...del nuevo fútbol de la Premier... ...que no tiene nada que ver con el fútbol inglés tradicional... ...raro es ver un pelotazo... Y vuelvo a decir, Inglaterra es la selección con más posesión de todo el europeo. ¿Quién lo iba a decir? Porque generalmente eso por eso, los ingleses por eso lo la posesión les importaba muy poco. Les persigue, sí. la,
1: les persigue la leyenda. Te voy a decir, Santi, Santi, que Totalmente. mañana cuando,
10: cuando prepare la final me voy a poner estos dos minutitos de Inglaterra para saber cómo juegan, porque es que lo has descrito perfectamente, cómo juegan los ingleses y se lo paso a Santidenia.
11: Sí, pero la jugada ¿qué? del segundo gol hoy que uh. le hacen a Israel es un escándalo. Sí. Un escándalo. Es la leyenda un poco que persigue al fútbol inglés, la del patadón…
1: No, la. No, no,
12: es que no era una leyenda, eran no, así, bueno, era así. La leyenda era por lo que habíamos visto el equipo, antes. El fútbol más básico y más torpón Más que rudimentario. Y más con más ganas de romper jugadores y de fastidiarlos. Jugadores creativos en el fútbol inglés estaban condenados a capitular. Y hijo, hijo, generalmente triunfaban las medianías. Pero
1: eso ha cambiado… Con los jugadores y con los entrenadores, claro. con las ideas de juego. Con que los entrenadores en la, en la que han llegado, eso, eso lo todo. ha
12: cambiado con la influencia extranjera. Claro. Y, es, y especialmente, pues. hay que decirlo, con Guardiola. Si tú ganas cinco ligas o cuatro ligas, cinco ligas en este caso, pues lo normal es que, no, sola, no solamente el Manchester City, sino la mayor parte de los equipos ingleses juegan a otra cosa. También hay que decir que no es el único. Claro. Klopp ha llegado, de Cherby en el Brighton es Guardiola multiplicado por dos, uh-huh. porque es así. Entonces, el cambio cultural que se ha producido en el, en el fútbol inglés es enorme. El problema es que todavía los seleccionadores ingleses son ingleses.
1: Ya, hasta que cambien. También los brasileños eran brasileños y ahora ya anunciaron a, no, en a en Carlos Ancelotti no, con no, los 24, Hay que ¿eh? decir
12: que Sauget ha hecho un buen trabajo. Pero Inglaterra ha tenido a Eriksson y a Capello, no te olvides, ¿eh? Capello no jugaba
11: con, con Gerrard y con Lampard en el doble pivote sí. y, este esco-
12: y con Scholes, que no jugaba y le ponían de extremo izquierdo. ¿Qué están mirando, ¿Vos? Estoy
3: mirando la, la Selección
12: Sub-21, que decían de
3: Frau, que es una enciclopedia, la Fraupedia, uh-huh. eh, del año 84. Perdimos 0-1 en Sevilla, luego sí. 2-0 ganó Inglaterra, así que 3-0 ganó aquella Eurocopa. El equipo de España, que entrenaba Luis Suárez, eh, Santi es Zubizarreta, Sanchís, Pachi Salinas… Miguel Ángel, Robert, Kike eh, Ramos… ¿sí? Robert es Roberto, Roberto Fernández, que luego jugó
11: en el Barça y director deportivo. Kike sí, sí. Ramos, Ramos,
3: Michel, Marina,
12: Francisco, que jugó en Sevilla, Boutragueño y Moisés. Y pregunta sí, sí. quién ganó eh, la siguiente edición de la Eurocopa. España. España. ¿Y en quién el, jugaba? Eusebio y compañía. Suárez. <risas> y ahí
11: estaba Juan Carlos Unzúe, deporte. También con Luis Suárez. Luis
12: Suárez, el Luis Suárez. Sí,
1: también. O sea, Luis Suárez, Balón También, de Oro, yo. quiero decir. Luis
12: Suárez, Balón, sí, sí, Balón de, Oro. de Oro. Luego se lo llevó Miguel Muñoz de segundo al Mundial de México. Y un comentarista extraordinario, por cierto. Y luego entrenó ¿Sí? cuando ¿Luis Suárez? Sí. Para mí, yo cuando, cuando vas en el coche, vas pasando radios y escuchando… Cuando escuchas a Luis Suárez, <risa> le basta decir dos cosas para quedarte <risa> pasma porque el partido te lo define perfectamente. Además, sin ningún tipo de, de azúcar, ¿eh? <risa> sí. A España. Faltan 12 segundos
10: para llegar al 90. La selección española que va a acabar el partido atacando. Va a acabar el partido en área de Trubin, impresionando, demostrando que lo que queremos es ser campeones, que tenemos un pedazo de equipo, que vamos a buscar el sexto europeo. Nos vamos a ir hasta el 92. La única pequeña pega en este equipo, diría yo, lo de Gabri Veiga. Ahora el disparo de Ucrania desde la frontal, la parada Arnautenas. Para mí es un jugador espectacular, pero que seguramente En este verano esté más pendiente De su futuro, de rumores, de movimientos
1: Es que decía antes que hay Varios jugadores que tienen pendiente su futuro Pendiente el futuro de Arnau Tenas Que eh,
10: pasó el plazo de renovación con el Barça
1: Y ahora es agente libre para decir Dónde quiere jugar, el Barça quiere que siga Ahora sí, con menos dinero el que tenía firmado Claro, Antonio
10: Blanco Antonio Blanco, mm-hmm. Abel Ruiz El otro Rodrigo, día en Radio Estadio Eternet, Noche nos dijo Abel Oye, Ruiz que, que, que yo no me quedo en el Braga, que si hay alguna sí. oferta me muevo, ¿eh?
1: Riquelme, Riquelme seguido por el Atlético de Madrid Rodri- lo, lo normal de Riquelme
10: sería que fichara por el City y se marchara al Girona Eso sería lo normal lo normal
1: es. Gabri Veiga tiene el futuro que, sin decidir todavía, todavía, perdo-
12: chequera, ¿eh? Perdona con los porteros pero el portero de la selección inglesa es del Manchester City Trafford que ha jugado, hasta ahora no ha jugado ni en la Champions no. ha jugado en la tercera división inglesa sí. y el Burnley Va a pagar 19 millones de libras Por, tra- por, por este traspaso es que el fútbol no. español Está canino
3: claro.
12: Lo Eso que se, se está nota.
11: pagando en la Premier este mes Da para seis programas también ¿eh? Por jugadores que no lo valen
3: De yeah. verdad Sí, ni no. no con eso, ¿eh? Bueno, no, no, es que han pagado, han pagado sí, sí, ha 70 fuerte, millones por Tonali. Es que ¿eh? increíble.
1: Oye, han pagado 100, minutos, 100 millones para el Chelsea por Mudrich. No, 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 no sé 70, si estáis de acuerdo en que lo vale o no. Y no vale. Yo recuerdo que Tonali ha jugado
10: Fernández. este europeo.
11: Sí, y lo que han pagado por Mason Mount, que es súper irregular en Manchester United, sí. y, por, y por Rice, que es un muy buen medio centro, eso pero hoy, no, vale 100 no millones. Lo de, lo de Mount no es, hasta 2028 no se ha hecho hoy. Sí, sí, exacto, exacto. Lo que han pagado por soboslai que tiene un gran golpeo, pero es un jugador irregular como el solo, Yo alucino de verdad. Bueno, Cucurella pagaron aquí. Por ejemplo. Y España que va a buscar el
10: último ataque ya con el tiempo cumplido. Arranca Riquelme, puede marcar España. Barrenechea le va a pegar Riquelme, la saca la defensa de Ucrania y hasta aquí. ¡Se acabó el partido! ¡Se acabaron las semifinales! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a estar en la final del próximo sábado! En Batumi, en Georgia, a las 6 de la tarde ante Inglaterra. Porque sí, le hemos metido una manita a Ucrania, ha ganado España 5-1. Marcó Abel Ruiz, marcó Jan Sancet, Antonio Blanco, Aymar Oroz. Y Sergio Gómez, partidazo de la Sub-21 En busca del sexto europeo, el último lo conseguimos en Italia Hace cuatro añitos, en 2019 Final en Bucarest, final en el Estiago Stadium España 5, Ucrania 1 El saludo de Santi
1: Denia con el seleccionador de Ucrania El saludo también de los jugadores españoles con los jugadores de la selección de Ucrania Con el trío arbitral y ahora sí la celebración, el abrazo, la sonrisa y la felicidad del combinado español clasificado para la final de la sub-21. La verdad es que comenzamos mal con el gol de Ucrania, remontó y levantó la cabeza muy rápido España, pero
12: la segunda parte ha sido un paseo militar de los nuestros. Pero antes del gol de Ucrania, España estaba jugando bien. España ha sido solvente en todos los aspectos. Eh, me ha parecido que ha tenido un fútbol fluido, que las líneas estaban bien conectados. No ha habido ningún jugador que haya dicho, ha estado por debajo de su nivel. En general, todos han estado en su nivel o algún punto por encima. Eh, equipo compacto, equipo que además ha dado la sensación de ser coral. Ningún egoísmo, ningún tipo de dependencia de nadie. La decisión, yo creo, de cambiar de banda a Sergio Gómez y a Rodri, creo que estaba, derivaba de, del peligro que tenía Mudrich y en eso ha ganado por todos los lados, porque Mudris no solamente no ha intervenido, cuando ha intervenido ha tenido que encontrarse con ayudas, con dos o tres jugadores, y sobre todo porque ha añadido un jugador más para ayudar a Antonio Blanco y a Les Baena. Con cuatro centrocampistas, y si añadimos a, a Sancet, España ha hecho un gran partido y creo que es no, evidentemente merecedora de jugar la final, yo creo que la, la final más bonita posible, ¿Eh? dos eh, países que siempre han generado eh, grandes equipos juveniles y sobre todo en los últimos años, Inglaterra en los últimos, desde hace 7-8 años, con la influencia extranjera en sus canteras, de los entrenadores extranjeros, ha tenido una presencia enorme en Mundiales Sub-20, Mundiales Sub-17 y ahora el Europeo eh, Sub-21, creo que es una gran final.
11: Antes de que te marches, Frau, la última… Pues gran partido de la selección española. Le quiero dar todo el mérito a España. Primero porque encajó un gol muy pronto Edu y supo reaccionar y venirse arriba. Y después acordarme de Santidenia, su dirección de campo otra vez. Al descanso cambia Sergio Gómez de banda, España empieza a controlar y después con los centrocampistas llegando desde la segunda línea ha machacado a Ucrania. Triunfo brillante de los que hacen crecer como grupo y una final preciosa ante Inglaterra por delante el sábado.
3: Jugo. Bueno, eh, lo han dicho tanto Santi como Frau, me parece que poco hay más que decir, el mejor partido en el mejor momento, me ha encantado Abel Ruiz, eh, posiblemente el mejor partido de Sancet en el campeonato, Eh, Sergio Gómez que ha estado sobre todo en la segunda parte, eh, magnífico tanto en el trabajo defensivo como incorporándose al ataque y en el centro del campo, y estoy con Frau, Eh, la decisión de Santidenia, porque es fácil ahora con un 5-1 decir que España ha sido superior y que ha pasado por encima de Ucrania, pero nos estaba haciendo mucho daño Mudrik en la primera parte y ese movimiento ha sido clave para que la segunda parte pues, hayamos podido definir con tranquilidad.
10: La final el sábado, ¿a qué hora para la Fox? A las 6 de la tarde en Georgia, en Batumi, y voy con el Contragafe. Creo que España es muy inferior a Inglaterra. Creo que nos va a costar una barbaridad. ¿Mm? Vamos a ¿Mm? tener que sufrir. Firmo la prórroga, <risa> firmo los penaltis. Así que ojalá que el Mira, sábado volvamos a ser campeones de Europa Vamos a aprovechar para escuchar en Teledeporte a
1: Bel Ruiz, goleador hoy de España Un
13: grandísimo partido, al final venimos de mucho cansancio Son, son dos semanas muy intensas, llevamos mucho tiempo eh, pues, ¿no? durante toda la temporada Y ahora pues este sprint final y se va notando, en ¿no? el cansancio Hemos hecho un grandísimo, un grandísimo esfuerzo y estamos todos de enhorabuena Se ponía el partido cuesta arriba, empezabais perdiendo os imaginabais en aquel momento acabar hoy a esta hora aquí 5-1 bueno, al final sabíamos que Ucrania tenía un grandísimo equipo, ¿no? ya, ya nos lo puso muy difícil en fase de grupos, no conseguimos ganarle y conseguimos ese empate en el último minuto, sabíamos que este partido iba a ser al límite. Al final, bueno, eh, creo que hemos estado muy bien en la segunda parte y por eso el resultado que, que hemos sacado hoy. Tú has marcado un gol a base de insistencia de pelearte con con los defensas ucranianos. Luego te has vuelto a pelear para facilitarle el gol a Antonio Blanco. Tú sigues bregando, sigues marcando, sigues asistiendo. Vaya torneo que te está saliendo. Bueno, la verdad es que soy soy muy feliz aquí en la selección. Disfruto muchísimo. Me encuentro en mi mejor momento. Y bueno, intento ayudar en lo que puedo al equipo. Pero el trabajo es de todos. El trabajo es de todo el equipo. Hoy ha sido un partido de 10 de todos. De los los primeros 11 que hemos jugado. Y de los los 5 que luego han entrado. Ha sido un trabajo. de todos y por eso estamos en la final por el trabajo de todos. Pues enhorabuena disfrutar de esa... Buen
1: análisis buena reflexión y buen resumen de Abel Ruiz de España 5-1, estaremos en la final 6 de la tarde frente a Inglaterra Jan, Georgia de este europeo sub-21 que hemos vivido desde las 8 y media con Gonzalo Palafox, con Santi Segurola, con Alberto López-Frau y con Hugo Condés, gracias a los cuatro nos vemos el sábado, nos escuchamos en Onda Cero Abrazo fuerte, chao chao Estamos acabando gracias. este tiempo del deporte que está preparado la torre
0: Radio Estadio Especial Verano, Edu Pidal. Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé. Pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 9 de julio, mojate por la esclerosis múltiple. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Hijo. En
2: el único cara a cara. De estas elecciones.
0: Un debate único.
2: Un debate decisivo.
0: Solo en A3 Media.
2: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. El lunes a las 10 de la noche en Antena 3. La Sexta, Onda Cero y A3 Player. Onda 0 Madrid, 98.0 FM
1: Y voy a cerrar en Wimbledon, que tenía pendiente la conexión con Rafa Plaza, que nos decía que se habían aplazado muchísimos partidos, con resultados, victorias, derrotas para los españoles, cómo ha ido la jornada, recuérdamelo, Plaza...
7: La verdad es que es de risa, porque cuando no es la lluvia es la falta de luz. Ahora se ha suspendido <risa> ¿Ah, sí? el de Carballés y el de Nuria Parrizas que estaban jugando por falta de luz. Y bueno, la jornada con sombras y luces. Eh, derrota de Roberto Bautista en primera ronda, inesperada. Victoria de Paula Badosa, que no sabía si iba a jugar a Wimbledon. Y mira, ha conseguido seguir adelante. Y derrota de Salas Horribes, previsible porque jugaba con Igas Biontech, la número uno del mundo. La noticia es que Alcaraz no juega mañana por este caos que hay con la lluvia, así que le tocaba. Va a descansar dos días seguidos y a volver a la pista el próximo viernes. ¿Ante quién? ¿Quién es el ante rival? De Müller? Ante Müller, el francés Müller, sí que tiene rival, pero tendremos que esperar hasta el viernes para verle jugar esa segunda ronda de vuelta.
1: Luego nos cuentas también con Aitor. Gracias, Rafa. Un abrazo, Edu. Chao. Empezamos a las, ocho, a las ocho y media para contar la semifinal de España, que se ha clasificado para la final, que jugará el sábado 6 de la tarde en Georgia, ante Inglaterra, España, Inglaterra, final del Europeo Sub-21… Estaba la Torre pensando que quizá con una prórroga y unos penaltis Nada. se podría ir a casa. Nada. Pero yo creo que con el tercero de España ya se puso a escribir para este resumen de la actualidad.
0: Oye, estos chicos prometen mucho, ¿eh?
1: Tienen buenos futbolistas. Casi todos ya han debutado en Primera División y muy buena sí, sí. pinta.
0: No, y qué puntería.
1: Los Tienen tíos, futuro. ¿no? Han ganado la Eurocopa Sub-17 en su categoría en 2017, la Sub-19 hace cuatro años. Y ahora están a un pasito de ganar la europea, el Europeo Sub21, aunque muchos ven como favorita Inglaterra. Ya veremos. Ya veremos Hay que jugarlo ¿verdad? en el campo. Bueno, de momento no, te no dejamos te, con el. No ¿Te quieres lazulera. quedar aquí a, Voy a contar unas cosas Me de, quedo como oyente. De me quedo con oyente. Siempre me interesa lo que cuentas, <risas> pero ya me como ca- oyente me voy al otro lado.
9: Me hasta, me luego.
12: Ca- hasta luego. Hasta luego.